0: Hi. Hallo, Herr Körber. Schönen guten Abend, Herr Hammes. Wie geht's Ihnen? Mir geht's ausgezeichnet. <lacht> ausgezeichnet gut oder ausgezeichnet äh, seltsam? Beides. Gut. 55. Medienkuh. Und ich sag mal, wir haben heute eigentlich eine Sondersendung. Zumindest einen roten Faden, der sich durch die Sendung durchzieht. Ja, gut. Es geht nämlich um die Nazis. Medienmeldung der Nein. Woche. Was? <lacht> Nazis. Das wäre der braune Faden, der sich du durch die Sendung durchzieht. Ja, ja. Es geht um Harald Schmidt, der ja. zurückgekehrt ist zu 1 und entsprechend auch unser Filetstück der Woche. Nicht aktuell in dieser Woche, sondern Filetstück Classics, weil das ja schon so lange
1: haben. Die Frage,
0: warum wir das machen, äh, darf man sich nicht stellen, sonst gibt es keine Fernsehunterhaltung. Ja? Warum machen wir es, warum nicht? Der Sender will es, er ist begeistert. Boah, die, wollten das so die wollten das unbedingt haben, ja? Mediencool. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Ich hasse es. <lacht> Herr Körber ringt mal wieder mit dem Übercaster. Welcher Scheiß ist das? <lacht> Aber bevor wir uns darüber auslassen, vielleicht noch mal kurz auf die Themen der heutigen Sendung eingehen, Herr hm? Scheiße ist das Programm. Was haben wir denn für Themen? <lacht> Rückkehr, Harald Schmidt, zu Sat 1. <lacht> ja, Ihnen ist gerade aufgefallen, wie schön Sie das getextet haben. Rückkehr, Harald Schmidt, kehrt zu Sat 1 zurück. Gut. Reißleine, Sat 1 und RTL 2 planen neu. Und als drittes Thema, <lacht> okay, Raketen. Rücken <Raketendritt. lacht> Dreimal. Zurück. Okay. base, Wunderbar. Das ist, glaube ich, der erste Lachenflash. So früh in der Sendung. Ich versuche trotzdem weiterzumachen. Also was er vorgelesen hat, war Raketenritt Freiwald geht baden das Bevor Raketen? er sich bewieselt hat vor Lachen hier. Ja, Raketenbritt? Was? Ich habe auch zuerst Raketentritt gelesen, aber es steht Raketenritt da. Warum, warum schlage ich sowas ah. auch vor? Ne? Ich meine auch nicht. <lacht> Also Punkt 1 zur Erläuterung. Ich weiß nicht, zehn Minuten lang haben Sie jetzt mit dem Übercaster gekämpft, ja. der, der sich benommen hat wie ein Kleinkind. Ich habe den Kampf verloren. Irgendwo schon, ja. Und ja, das hat, glaube ich, das letzte Quäntchen Verstand aus Herrn Körbers Gehirn gequetscht. Und ich bin komplett übernächtigt, hatte keinen Schlaf und deswegen wird das heute eine ganz tolle Sendung. Aber gehen wir doch zuerst aufs Feedback zur letzten Sendung. Ich würde ne? die Themen gerne nochmal machen aus aktuellem Anlass. <lacht> Rücktritt. Harald Schmidt jetzt wieder bei Sat1. Rücktritt? Ach so das ist scheiße. <lacht> Wieso Rücktritt? Nochmal, ja, bitte, Herr Körber, auf die Eins. Rückkehr. Harald Schmidt wieder zu Sat1. Wieder. <lacht> Haben Sie wieder gesagt? Ja. Ah Ich habe Weder verstanden. Nochmal, bitte. Nochmal. Schneiden wir, nachher. Ja, ja. Genau. Rückkehr. Harald Schmidt wieder bei Sat 1. Reisleine, Sat 1 und RTL 2 planen neu. Und Raketenritt. Freiwald geht baden. Ich habe wieder Britt gelesen. Komm, ist jetzt auch wurscht. Also also war mir so. vorher auch egal. Ja, mir auch, aber ich dachte, es macht sympathischer, uns beiden. Spaßbremsen. Wenn wir 50 mal daneben liegen. <lacht> so ist es. Oder 55 mal. Heute ist echt so ein bisschen der Wurm drin. Aber nur minimal. Nicht mehr als sonst. Nee. 55 55q Starten wir voll durch. Wie immer mit dem <lacht> Dynamisch, Feedback. Dynamisch, konsequent und professionell. Auf jeden Fall. Feedback der letzten Sendung haben wir für euch. Das war jetzt auf <lacht> der Seite bei uns. www.medien-q.de ja. Nicht so viel, aber wie immer lang. <lacht> das stimmt. Wir haben hier unter anderem Ke Also bitte. Das sind schon Probleme bei unseren äh, alten Stammhörern die, die Nicknames vorzulesen. Keks aus Mainz. Danke. Nach langer Bauernhof-Abstinenz. Du liebe Zeit, die Kuh ist ja mal wieder richtig dick gemästet worden. So viele Inhalte, so wenig Zeit. Trotzdem bekommt die Kuh einen Platz im Wochenablauf. Das freut uns. Sehr schön, dass ihr Kalki in die Kuh bekommen habt. In Klammern. Klingt eklig, wenn ich mir den Satz gerade nochmal so durchlese. Vor allem, wenn man ihn sich nochmal bildlich vor Augen hält. Mein Tipp zur Katzenberger Sendung ist abgeschickt. Immerhin hat die Mutti von der blonden Plunse ja schon einige, einiges an Quote geholt. Mal sehen, was das wird. Hat die Mutti auch eine eigene Sendung von der Die, die war doch bei den 101 Wegen, glaube ich, aus der härtesten Show der Welt dabei. Ah ja, stimmt. Wird ja auch noch nachher gleich Thema sein. Äh, dann schreibt er noch zum Thema Switch Reloaded aus der Folge 54. Eine der besten Schauspielerinnen von Switch, die auch bei Switch Reloaded dabei war, ist Monha Sharma. Nichts zu verwechseln mit... Nein, bitte nicht. Danke. Die hat unter anderem die Astro Else gespielt und die Dame der deutschen Welle Polen. Leider arbeitete sie nur noch als Autorin und inzwischen glaube ich gar nicht mehr, oder? Nach Expertenschrei. Ich weiß, das ist meine letzte Info, mhm. dass äh, sie auf jeden Fall nach ihrer Karriere vor der Kamera, die sie selbst beendet hat, als Autorin bei Switch Reloaded weiterhin tätig war. Weiß nicht, ob das immer noch der Fall ist. Aber ähm, war auf jeden Fall in der, neuen, äh, in der Neuauflage auch noch mit dabei. Zu dem Thema Nadolni, nix Deutsche Welle Polen. Das habe nämlich ich letzte Sendung fälschlicherweise behauptet. Und da muss ich nicht richtig zugehört haben. Da, das weiß ich nämlich eigentlich. Ich war im Nachhinein noch sehr ja. überrascht. Ja. Es ist nämlich äh, Mona Sharma, die auch diese sympathische Moderatorin von der Deutschen Welle präsentiert. Übertragung in Farbe. Boom, boom. Schlamperei, schreibt Keks hier zurecht und das stimmt natürlich. Keks. Für das Geld müssten wir eigentlich mehr Info bringen. <lacht> ja, nicht mal frech werden hier. <lacht> Tim Ruzenski hat sich noch geäußert. Äh, wow, mein Name wurde in der Kuh genannt und schon wieder. Purer Wahnsinn. Und sogar richtig ausgesprochen. Äh, oh, kann man jetzt nicht so viel vergeben, boah, oder? Trotzdem, okay. Er schreibt weiter. Mal, geht. mal wieder sehr gelungen. Ich bin gespannt auf Martin Klempno in Switch Reloaded. Da wissen wir glaube ich beide nicht, wie man es ausspricht, oder? Klempno, Klempno, Klempno? Klempno. Und denke, dass er dort gut reinpassen wird auf die Parodie vom Hundeprofi, bin ich wirklich gespannt. Ja, und jetzt wissen wir ja. auch, wie sie aussieht, denn die war letzte Folge schon dabei und meiner Meinung nach, ich kenne den Hundeprofi jetzt nicht so gut, dass ich sagen kann, der hat bestimmte Merkmale, die äh, toll getroffen wurden. Ich fand die letzte Switch-Ausgabe, naja. Also sie hatte so, ein Zwar, so, so zwei, drei kleine Spitzen, wo man wirklich sagt, klasse gemacht. Zum Beispiel Inas Nacht äh, mhm. im Original-Set auch gedreht, also in Hamburg in dieser Kneipe. Zu Gast Hugo Egon Balder, <lacht> natürlich als äh, Max Giermann. Hugo Egon Balder als Max Giermann. das <lacht> ist auch schön. <lacht> Mike Skimmern als Hugo Egon Balder, aber da kann man schon mal vorwegnehmen. Äh, nächste Woche startet ja nach Switch auch die neue Staffel Granaten wie wir und da wird Hugo Egon Balder zu Gast sein beim Hugo Egon Balder. Auf Dauer aber 20 Minuten oder wie lange ist es jetzt? Ne? Ich glaube 30. Ja, dann das, geht's. Dann geht's. So, dann haben wir noch H hoch 3 und er schreibt, okay, ich sollte mich kürzer fassen. Es ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn ein Kommentar zu einem Film länger ist als dessen Drehbuch. Also jetzt mein Kommentar. Sendung war supi, von Kalkoffer hätte ich mir mehr gewünscht. Äh, Pocher als Kachelmann finde ich gar nicht so schlimm. So schlimm, dass es für den Negativpreis reicht, ist es nicht. So gut für den Positivpreis auch nicht. Also genau in der Mitte inzwischen... Zwischen goldene Himbeere und goldene Kamera. Nein, die goldene Kamera ist schon verdächtig nah an der goldenen Himbeere dran. Muke war schön und ein guter Ausklang. Kommentar Ende. Jetzt noch eine Bitte. Könnt ihr bitte in der nächsten Folge meine Lieblingsnachbarin Karina grüßen und sie daran erinnern, dass sie dann mit der Treppe dran ist. Ja, sauber machen. Karina, du bist mit der Treppe dran. Die ja. sieht wieder aus wie Sau. Ja, als wäre eine Kuh. Ja, lassen wir das. H3 hoch schickt uns jede Woche Bilder mhm. und es geht echt gar nicht. Schimmel. Ja. ja, er hat gesagt, noch einmal und dann schickt er es zur Mitten-im-Leben-Redaktion und dann... Dann ist das Gesundheitsamt immer direkt schon im So. <lacht> <lacht> ja, sind hiermit ausgerichtet. Wir hoffen, dass das sauber über die Bühne geht. Sauber. Sauber. Haben Sie noch was fürs feedback -Leb? Fürs feedback hatten von der <lacht> letzten Sendung nicht, nein. Nö, gut. Dann können wir ja sofort losstarten, denn wir haben viel vor in Sachen... Sehen. Wir kommen an dem Thema ja nicht vorbei. Ja, wetten das? Äh, große, nein, das nicht. Aber äh, es ist Bäumchen bäumchenwechselig. Ne? Glaub, ich glaube, ich hatte auch jemand heute noch mal kommentiert. Äh, vor ein paar Jahren hat man gesagt, der große Mann der äh, Late-Night-Talkshow in Deutschland wechselt den Sender. Hat man auch vor ein paar Jahren gesagt. Stimmt. Nur, nur ging es da in die andere Richtung. Und jetzt kommen wir wieder zurück. Harald Schmidt. Jo. Harald Schmidt hat in dieser Woche wohl für die größten Medienschlagzeilen gesorgt und wird natürlich deshalb auch hier ausführlich Platz finden in der Sendung. Ähm, wollen wir mal zunächst einfach auf die Details, die jetzt bekannt wurden. Ähm, ich glaube am Montag. Ja, am Montag. Aufzeichnungstag ist Donnerstag, der 16. September 2010. Korrekt, vielen Dank für diese Anmerkung. Was ist bekannt? Es gab eine Pressemitteilung von Sat1, die verlauten ließ, dass Harald Schmidt wieder zurückkehrt zum Heimatsender. Und es hat sich eigentlich, also wäre jetzt 1. April gewesen, hätte man natürlich gesagt. Mhm was besseres ist, ist euch echt nicht eingefallen. Wäre ein schlechter Aprilschatz gewesen, ja. ja. Denn ich glaube, so richtig hat damit niemand gerechnet. Es ist schon eine ziemliche Überraschung, in meinen Augen jedenfalls. Ähm, mich überrascht da inzwischen nichts mehr, weil für mich persönlich hm. die Sender immer mehr ein Profil verlieren. Mich hätte weniger überrascht, wenn, wenn es jetzt geheißen hätte, Harald Schmidt Wechselt zu Dreisat. Hätte ich gesagt, ja gut, warum nicht? Kann sein, aber auch. Aber wieder zurück zu 1. das hätte ich jetzt äh, so nicht gewettet. Wäre eine mutige Wette gewesen, glaube ich, auf jeden Fall. Ähm Kevin K. wettet, dass er alle Senderwechsel der nächsten 15, ja. Ja. Vorauszieht. Das muss man sich mal... Anhand der Schuhgröße der Moderatoren. Ja. Gut. Sorry. Also, was ist bisher bekannt? Harald Schmidt kehrt zurück zu Sat 1. Und zwar ab September 2011. Also, wir haben noch ein Jahr Zeit. Das sind locker fünf Folgen in der ARD. Richtig. Die werden auch noch gesendet. Ähm, die Sendung wird zweimal pro Woche laufen. Also, auf jeden Fall öfter die doppelte Menge. Äh, und im Vergleich zu ganz früher jetzt. war Sat 1 wieder sehr wenig. Ja, da gab es ja ursprünglich mal vier Ausgaben die Woche, ne? Wenn es nicht sogar fünf waren. Später gab es, glaube ich, mal fünf. Am Anfang lief es immer nur dienstags bis freitags wenn ich mich nicht irre. Möglich. Ja, zwei Ausstrahlungen pro Woche wird es geben. Der Sendeplatz, der alteingesessene Late-Night-Platz eigentlich, 23,15. Also durchaus ähm, äh, entsinnt man sich da zurück an das Jahr 2004 und auch die Jahre davor. Denn das war stets der angestammte Platz von Herrn Schmidt und zum Konzept ist bisher nur so viel bekannt, dass ähm, ja, man wieder auf die altbewährten Late-Night-Elemente setzen wird. Also Schreibtisch. Das heißt, ja, steile Showtreppe. Ah nee, das war... Schreibtisch, nee. Stuhl. Stuhl? Schreibtisch, Stuhl, Metropolendeko. Bei Nacht. Kameras. Band. Band. Äh, roter Fußboden. Der hat mir, glaube ich, bei, äh, bei der AD ein bisschen gefehlt. Mhm. Der war nämlich blau. Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, der rote aus der 1 zeiten hat sich irgendwie eingeprägt bei mir. Ja, ja, das ist so das klassische Bild, was man irgendwie von der Harald-Schmidt hat. Er ähm, wartet auf einem Meer von Blut. <lacht> <lacht> was? <lacht> Wessen Blut? Pff, Kerner, im Zweifelsfall. Okay, <lacht> bin ich bei... Also, äh, 23.15 ist der Sendeplatz und ähm, Harald Schmidt wird natürlich jetzt das Jahr über noch bei äh, der ARD bleiben, denn der Vertrag läuft noch bis ähm, nächstes Jahr und der neue Vertrag, der wurde geschlossen zwischen Sat Sa1 und der äh, Kogel und äh, Schmidt GmbH, heißt es glaube ich, ne? wenn ich mich nicht irre, ähm, über zwei Jahre, also bis Sommer 2013. Oh, jetzt stellt sich mir gerade die Frage, wird dies, äh, in der ARD die Harald-Schmidt-Show dort jetzt wieder besser? Denn das war immer das große Material für Harald Schmidt, wenn es hieß, äh, interne Senderschwierigkeiten und jetzt ist er auf einem Sender, wo er weiß, hier bin ich nächstes Jahr nicht mehr. Mhm. Ich kann mir gut vorstellen, dass er dann in der ersten Sendung recht lustig Sie haben es vielleicht gehört. Äh, die ja in just zweieinhalb Stunden beginnt. Die Aufzeichnung Heute. oder die Ausstrahlung? Die Ausstrahlung. Naja. Im ersten. Mediathek. Ne? Ja live in der Mediathek. Ähm, sollen wir einfach mal so die Infos, die bisher raus sind, einfach abarbeiten und dann nachher ein bisschen drüber spekulieren, Gerne. was wird, was vielleicht geändert wird in Sat. 1? Also zunächst mal die Aussagen, die die Pressemitteilung beinhaltet. Harald Schmidt sagte zu dem Wechsel. Ablösefrei zum Champions-League-Sender. Ein Traum. Jetzt will ich auch Kapitän werden. Ja, Fußballanspielungen kommen bei mir immer super an. Mhm. Äh, witzig. Aber sie können schon was da. Ja, also hier, hier Ballag rumheulen und so. Ja. Wer ist Kapitän momentan bei Saat 1? Bei Saat 1, Kapitän. Ist ein sinkendes Schiff, ne? Dann ist es Poch. Und Kerner. Ja, Kerner sehe ich ja mehr so als äh, Leichtmatrosen an, wenn ich ehrlich bin. Hm. Da ein blöd von Sat 1, was wolltest du dazu sagen? Entschuldigung. <lacht> Blaubeer ist wer? Kein Pflaume. <lacht> gibt es den überhaupt noch? Macht der noch was? Ja, ja, ab und zu mal so eine Lego-Show oder irgendwas mit Kindern. Was? Ich bin froh, dass ich kein Fernsehen mehr gucke. Und natürlich Noodles. Nudels. Nudels? Nur die lieben Nudels mit Soße. Fans sagen dazu Nudels. Es gibt Fans. Ja, klar. Nudels. Sie sind wahrscheinlich der Präsident und eines Mitglied des nudels fan -Club. Mit der goldenen Anstecknadel. Nudellisten, Nudelisten. Manchmal verstanden. Aber gut, wurscht. Das war jedenfalls Nudl. die Aussage von Harald Schmidt. Und Sat1-Chef Andreas Bartel hat gesagt: Endlich der Meister kehrt zurück. Ich freue mich sehr, dass Harald Schmidt mit seiner Late Night Show wieder in Sat1 zu sehen sein wird. Sie war über Jahre prägend für den Sender und daran wollen wir wieder anknüpfen. Endlich mal wieder was prägen mit Sat1. <lacht> ja. Also das war meine Ergänzung, aber ja. heißt das im übertragenen Sinne. Und dann haben wir noch Fred Kogel, guter Freund von Harald Schmidt und Geschäftspartner, produziert das Ganze. Das Format ist bekannt und das gegenseitige Vertrauen ist groß. Das hat auch die zügige Einigung bewiesen. Dafür ist Andreas Bartel und Thomas Ebeling zu danken. Ja. Also die beiden Pro 7 Sat. 1 Gut, allgemeine Mensch. Schultern klopfen. Ne? Haben wir toll gemacht, super Sache für jeden Klasse. Aber. ARD mal schön von hinten, ne? Das sind äh, <lacht> mit die dem Messer Aus ins Kreuz. Das wollte ich sagen. Vielen ja, sicher. Dank. Natürlich. Vielen Dank für die Ergänzung. Und dann haben wir noch jemand, der sich auch zu diesem Thema geäußert hat. Und da kam ja mit der Meldung schon die Spekulation auf: Moment, zwei in Anführungszeichen Late Night Shows. Eine davon ist ja gar keine. Und dann auch noch Lehrmeister und Schüler. Ja. Indirekt Oliver Pocher hat sich nämlich geäußert. Er sagte, ich habe schon vor mehr als einem Jahr den richtigen Weg vorgegeben <lacht> und freue mich, dass Harald mir als Trendsetter in Sachen Sat 1 gefolgt ist. Schön, dass du wieder da bist, Harald. Ja, jetzt kann er sich von ihm in der Kantine wieder... Ach nee, wird ja ganz woanders produziert. Genau. Für den Arsch. Sehen sich nie. Genau. Haben nichts miteinander zu tun. Aber äh, <lacht> ein, Satz, ein sprecher hat am Montag gegenüber dem äh, Medienmagazin DBDL schon geäußert, naja, das heißt jetzt gar nichts, weil... Die Woche hat ja fünf Tage, die Arbeitswoche. Die Arbeitswoche, ich habe nochmal nachgezählt, sind nur fünf Tage. Ähm, und da bleibt ja durchaus noch Platz, wenn Harald Schmidt nur zwei Slots die Woche be belegen wird. Vorerst? Ein Slot hat er ja auf jeden Fall schon die Akte und ein Slot Kerner. <lacht> also noch. Das ist echt ein Qualitäts-Slot. Äh ja. <lacht> 2015 läuft nur. Das heißt, lassen Sie mich mal überlegen, die Akte läuft dienstags. Donnerstags der Kerner und Freitags Pocher. Bleibt ja nur Montag und Mittwoch für Schmidt. Ist doch okay. Bisher. Ja, die Akte werden sie nicht aus dem Programm nee. kriegen können. Das Kerner auf jeden Fall. <lacht> <lacht> also, Kerner und Pocher werden zusammengelegt in eine Sendung. Fände ich gut. Die heißt dann? Kocher und Perner. Das weiß denn ich Aber fände ich lustig. Damit der Kerner... Der Kerner wird klar gemacht... Äh, das, wie Sie da machen, das, was Sie da machen, das ist Comedy und der Pocher, der bekommt dann gezeichnet so wie der Kerner das macht, das ist Comedy. Darf ich an der Stelle mal kurz für, für Breaking News unterbrechen? Ja, bitte. Ich bekomme hier gerade das muss ist ich einfach das mal Das ist jetzt wieder loswerden. so eine Sex-SMS. Dachte ich, aber ist es nicht. <lacht> ähm, nee, ich finde das grandios und muss auch mal gelobt werden. Unsere Kuh-Ausstattung bestellen wir über Thomann. Das können wir einfach mal sagen. Ja, haben wir auch schon. Ähm, können wir auch empfehlen. Bisher schon. Also ja. wurde einmal was falsch gesendet, war aber nicht ihr Fehler. Richtig. Und ich habe mir jetzt einen Ständer bestellt. Also ich habe Herrn Hammes Ständer gesehen und habe gedacht, so, so einen will ich Pause. auch. Ja. Und habe mir Schmerz einen bestellt. Lang, justierbar. Und jetzt bekam ich eine SMS von Thoman. Ihr Auftrag mit der Nummer wurde heute verschickt. Herzlichen Dank. MFG Julia Wopperer. Könnte die gleiche Sachbearbeiterin sein wie bei mir. Na gut, die werden nur eine haben, aber... <lacht> nee, nee. Das Nein? ist ein richtig, richtig großer Laden. Okay. Aber finde ich toll. So ein ja, Service finde ich klasse. Muss nur an dieser Stelle mal gesagt werden. Ja, so. Vielleicht kriegen wir dafür ja das richtige Mischpult. Das große mit 256 Spuren. Dass ich dann auch immer meinen Rucksack packen darf. <lacht> ja, da freut sich ihr Rücken. Gut, auf jeden Fall kommen wir wieder zurück zu Oliver Pocher. Das haben wir schon gesagt. Also bliebe momentan Montag oder Mittwoch, wenn das Programmschimmer denn nicht noch geändert wird. Und jetzt ist natürlich die große Frage, weil das die Medienbranche natürlich doch schon überrascht hat, wie sieht es denn seitens der ARD aus? Ja. Äh, Gab es da vorher Gespräche zwischen Schmitz Produktionsfirma und, äh, und der ARD über eine äh, weitere Zusammenarbeit nach dem Jahr ähm, und die ARD wurde eigentlich da ziemlich kalt überrascht? Ja, das ist ungefähr so, als... Ähm würde die eigentlich noch Geliebte die Einladung zur Hochzeit kriegen. Die ja. haben nämlich eine Pressemitteilung äh, davon bekommen, wie alle anderen auch. Genau. Und da stand drin, ja, dann ist er nicht mehr bei euch, aber bei Sat1. Mhm. So zumindest die aktuellen Informationen. Und ARD-Programmdirektor Volker Herras, der hat sich auch wenige Stunden nach dieser Pressemitteilung offiziell geäußert. Wir haben seit 2005 sehr gerne und erfolgreich mit ihm zusammengearbeitet und hätten uns gut vorstellen können, diese Zusammenarbeit fortzusetzen. Es war geplant, über eine Fortsetzung in den nächsten Wochen zu sprechen. Klar. Da halte ich sogar für möglich. Also... Als Geschäftsmann wird Schmidt wahrscheinlich geguckt haben, was habe ich denn sonst noch für Optionen hier? Es ist halt jetzt ja. Zeit, den neuen Vertrag zu besprechen und hat dann geguckt, okay, gehe ich zu Sat. 1 Jetzt ist natürlich die Frage, warum äh, wechselt Schmidt jetzt wieder zurück ins Privatfernsehen? Es wird ja vermutet, dass es einen direkten Zusammenhang gibt mit der aktuellen Programmplanung der ARD, denn wir alle wissen, ab 2011 wird auch Günther Jauch ins Erste wechseln. Also nicht wechseln, aber in Teilen, wie ja, wir genau. schon immer gesagt haben. Die Füße bleiben bei RTL. Und äh, Herr Jauch wird natürlich dann seine eigene Talk-Sendung moderieren. Und da wird es natürlich auch knapp mit den Sendeplätzen. Zudem mhm. wollte man dann auch noch eine einheitliche Sendezeit für die Tagesthemen. Also was ja auch sinnvoll ist, dass die Leute nicht mal um... Viertel vor elf einschalten, machen Viertel nach zehn. Das verwirrt die routinierten Rentner. Und in der Programmvorstellung war von der Harald -Schmidt Show in der ARD konkret nichts mehr zu lesen. Also man hat nur gesagt, da bleibt Platz für Kabarett und Comedy. Wie das Ganze jetzt aussehen soll. Ja, der Fanfreitag. Fanfreitag. Dazu, ja. dazu gab es eben keine konkreten Äußerungen. Und es war immer mal wieder zu lesen, dass Schmidt wohl auch im Gespräch gewesen sein soll für den Satiregipfel. Der ja ähm, momentan auch ein bisschen äh, schwächelt von den, von den Quoten her. Und äh, da sollte Schmidt eben als Moderator als Quotengarant äh, 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 fungieren. Das waren so die Gerüchte. Harald Schmidt hat sich jetzt auch äh, fernab dieser Pressemitteilung im Interview mit der Zeit zu dieser ganzen Geschichte geäußert und hat auch den Satiregipfel angesprochen. Der Satiregipfel kam für mich nie in Frage. Ich sehe mich nicht als Kabarettisten. Schön, Kabarettisten. Schlaf ist eine tolle Sache, wenn man ihn hat. Ich veranstalte keine Abende mehr mit dem Sinn, am Ende recht zu behalten. Ich bin ein Late-Night-Moderator. Hm. Wenn er das mal öfter zeigen würde, wäre das toll. <lacht> ja, oder? Also so Die letzten Sendungen waren ja ich jetzt... Ich habe jetzt ewig nicht mehr reingeschaut. Ich kann mir kein Urteil erlauben. Na, kam ja auch jetzt ewig nicht mehr. Das ist das was ich so krank finde. Also, ja. ich habe immer das Gefühl gehabt bei Sat 1, wenn er viermal die Woche lief, mindestens äh, da hat er sich immer warm gelaufen nach einiger Zeit. Aber so war er dann vielleicht mal gerade irgendwann in der Sendung gut drin, ja. aber dann hat er immer wieder zwei Wochen Pause, weil dann äh, der Satiregipfel auch wieder seinen Platz finden musste. Er war natürlich nicht äh, ganz so geschickt. Was hat er denn noch weiter gesagt im Interview? Ja, unter anderem sagte er noch, mein Vertrag endet im Mai nächsten Jahres. Ich bin davon überzeugt, dass ich jetzt nicht gegangen wäre, unsere Zusammenarbeit aufgrund der möglichen neuen Sie Angebote. Sie haben ein Wenn vergessen. Bitte? Sie haben ein Wenn vergessen. Wo? Das, wenn, wenn ich jetzt nicht gegangen wäre. Achso, dass, wenn ich jetzt nicht gegangen wäre, okay, unsere Zusammenarbeit aufgrund der möglichen neuen Angebote sowieso aufgehört hätte. Jetzt am Montag dieser Woche gab es ein Gespräch zwischen der ARD und meinem Produzenten und Partner Fred Kogel ist nur die Frage montags vor der Pressemitteilung. Oder na, na, na. Äh, da sollte auch über die Zukunft geredet werden. Da hat Kogel Ihnen gesagt, dass wir am Freitag bei Sat 1 unterschrieben haben. So war es also, zumindest laut Interview Ich muss überhaupt sagen, dass mein Vereinswechsel in erster Linie von Kogel eingefädelt wurde. ich weiß, nur am Freitag bei der Vertragsunterzeichnung dabei und ja, Kogel hätte die richtige Entscheidung getroffen. Er sagte mir schon Anfang des Jahres, dass er es gut fände, wenn ich meine Frequenz auf dem Schirm wieder steigern würde. Ja. 26 Sendungen waren es im Jahr bei der ARD. Bei Sat1 werden es mehr als 70 sein. Mhm. Und ja. Und er äh, sagt hier noch, darauf freut er sich. Äh, weiß man nicht. Also er, hat, er hat bei der ARD oft den Eindruck gemacht, dass er lieber jetzt woanders wäre. Ja. Sagen wir es mal so. Und, Und das, das ist ja sein Studio, das gleiche wie zu Sat 1 Zeiten. Und es hat sich, wie äh, bald noch jemand heute Abend sagen wird, ja eigentlich nur das geändert, wo das Programm ausgestrahlt wird. Klar. Und deshalb umso verwunderlicher eigentlich, weil sich ja bis auf den Abnahmeredakteur des WDR eigentlich ja, pff, ja. fast gar nichts geändert hat. Und er hat ja schon so ein bisschen... Amtsmüde gewirkt, ne? möchte man manchmal den Eindruck Ja, haben. Das ist leider wahr. Ja. Ähm, der Redakteur der Zeit hat dann auch noch die Situation mit Oliver Pocher angesprochen, ob denn die Zusammenarbeit mit Herrn Pocher, gab ja mal Schmidt und Pocher, ich glaube eineinhalb bis zwei Jahre, ob die denn ein Fehler gewesen wäre? Nein, gar nicht. Das war eine gute Investition. Für die Quote hat es nicht viel gebracht, aber wir haben Pocher ja jetzt da, wo wir ihn immer haben wollten. So. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt genau bedeutet, ob das ein Seitenhieb ist. Ich glaube aber fast, dass es einfach nur heißt, er hat jetzt seine eigene Sendung bei Sat1, einen guten Sendeplatz. So wird das mit Sicherheit gemeint haben. Also kann ich mir genauso vorstellen wie <lacht> hm? <lacht> vielleicht auch beides. Ist ja, ja im Interview immer schlecht raus In einem so. Textinterview auf jeden Fall, ja. Jo. Gut, kommen wir doch vielleicht einfach mal ganz kurz zu unserer persönlichen Einschätzung. Also Sie haben ja eben schon angesprochen, wird sich jetzt vielleicht die, die ARD-Sendungen könnten jetzt wieder dran gewinnen, weil er persönliches Material hat. Ja. Und dann kann gegen jemanden schießen, für den er eigentlich noch arbeitet und das ist natürlich immer sehr spaßig. Man äh, kennt das ja noch aus der letzten Zeit in Sat Das waren ja mit die besten Sendungen, die da gelaufen sind. Das ist wahr. Und es äh, kommt noch hinzu? dass es jetzt wirklich eine tolle Situation ist, weil die können ihn jetzt zwar bestimmt noch irgendwie feuern oder die, die Folgen nicht ausstrahlen, aber es ist vollkommen egal. Na, ihm ist es sowieso vollkommen egal, glaube ich. Ihm war es, glaube ich, immer egal, aber ja. die Situation ist ja noch krasser dadurch, dass er sagen kann, es ist mir doch egal hier. Ja. Und das Lustige ist natürlich, je mehr über die Stränge schlecht, desto besser werden die Quoten. Das ist einfach so, das wissen wir. Und äh, deshalb wird das auch heute, das kann ich schon mal wegnehmen, unser Quotentipp, die heutige Sendung Harald Schmidt nach der Sommerpause, Weiß man natürlich nicht, ob er vielleicht sogar von dieser Meldung profitieren wird. Weil jetzt jeder einschaltet, um mal reinzugucken. Zumindest ja. die ersten zehn Minuten sagt er da irgendwas zu. Könnte ich mir schon vorstellen. Wie sieht es denn aus, Ihrer Meinung nach, mit dem Ensemble, das ja momentan um ihn geschart ist? Also Böhmermann, äh, Corneli, äh, wen haben wir noch? Krause. Also nicht Frau Krause, Pierre Krause <lacht> ähm, und Frau äh, Bauerfeind. Ja, ich wollte jetzt die ganze Zeit nur Ehrensenf sagen, wo die heißt nun mal nicht Frau so. Ehrensenf. Genau. Ja, das ist eine gute Frage. Ähm Und jetzt Max Giermann. Ist auch neu dabei. Ne? Max Giermann würde ihn noch verstärken in der ID, stimmt. Ja. Ja. Ähm, ich weiß es gar nicht mehr. Also Sie, Sie hatten da irgendwas, ähm, also es gibt noch keine offiziellen Infos, soweit ich mich erinnern kann. Es gibt keine offiziellen Infos. Ähm, es, in der Pressemitteilung war eben nur die Rede, dass man zurück zu dem Ursprung, ursprünglichen Konzept eigentlich will. Und äh, Herr Schmidt sagte eben im, im Interview, oh, das habe ich jetzt gar nicht ausgedruckt, ich weiß nicht warum, ähm, dass er auf jeden Fall auch noch einen Sidekick haben will. Ja. Wer das sein wird, da guckt er sich noch um. Ja. Ähm, und er will auf jeden Fall Helmut Zerlet wieder mit dabei haben. Ohne Zerlet würde was fehlen. Ja. Da sind wir uns glaube ich einig. Und er da ist ja. das einzige verbleibende Mitglied von der äh, Harald-Schmidt-Show -Show Familie. Genau. Also sieht man von Schmidt selber ab. Denn zu den wahrscheinlich besten Zeiten war es ja doch mit Madame Nathalie, Zerlet, Andrak und äh, Susanna. Mhm. Das war schon ein richtiges Ensemble, das eben nicht dadurch bestochen ist, dass dass alles super Komiker gewesen wären. Genau, das hat sich durch Zufall zusammengefunden, weil wirklich ja. alle an der Sendung mitgearbeitet haben, und hinter den Kulissen. Das, das war wirklich angenehmst. Also legendär sind da die Folgen, wo das Wichteln im Studio dann ausgespielt worden ist. Die kann man sich heute noch schön anschauen. Ja. Also, wenn ich, man sowas wieder hinkriegen würde, wäre toll. Wäre sicherlich toll. Wir haben heute Mittag ja schon mal kurz drüber gesprochen. Wir beide sind, glaube ich, der Meinung, dass vom aktuellen Ensemble, wenn er jetzt sagen würde, okay, alles wieder auf Null, ich versuche da anzuknüpfen, wo ich 2004 in 1 aufgehört habe und das Ensemble eben rausfällt, dass Herr Böhmermann eigentlich unserer Ansicht nach der einzig wahre Sidekick Wäre. Aus der Gruppe, ja. Also ich glaube, er ist der Einzige, der ihm auch ohne irgendwas vorzubereiten Paroli bieten kann aus dem Stegreif Das hat man ja schon gesehen in einer der letzten Sendungen. Da war er irgendwann mal zu Gast. Mhm. Also hat auf dem Stuhlplatz <lacht> genommen und berichtet über irgendeinen... Darfst auf mal hier in den Zeugenstand? Genau, über, über irgendein Event, Veranstaltung wo er ja. war und ich weiß es nicht mehr. Und, Könnte ich mir auch gut vorstellen. Ja, also ich kann ihn mir sogar hinter dem Schreibtisch vorstellen, wobei er wahrscheinlich... Also hinter dem äh, Schreibtisch, an dem Manuel Andrak immer gesessen hat, ja. wobei er da nicht sitzen bleiben würde, wie ich ihn einschätze. Er wird wahrscheinlich sehr viel Bewegung, Bewegung in die Sendung bringen mhm. und das wäre vielleicht ganz gesund. Und Herr Böhmermann auch klasse natürlich für die Sat1 zielgruppe Ja, absolut. Muss man auch sagen. Ja, also wir äh, werden da mit Spannung jetzt die nächsten Folgen mal abwarten. Vielleicht das Thema auch, wenn es aktuell ist, nochmal aufgreifen. Und ansonsten sind wir, glaube ich, beide in es kann nur besser Erwartung. werden. Es kann Eben. nur besser werden. Und äh, was noch gegen das Ensemble spricht, ist einfach die Tatsache, wenn man wirklich zur klassischen, in Anführungsstrichen, Late Night will, ja. ist nicht so viel Platz für was die anderen noch machen könnten. Obwohl Ab ja, und zu mal ein Einspieler mit Außeneinsatz. Obwohl ja, ja das aktuelle Konzept auch Late Night im klassischen Sinne ist, laut, äh, laut Formatbeschreibung. Ja, das. Bissig, also, zynisch. Äh, das ist kein Format, das sind, das sind Adjektive, aber äh, der Aufbau ist es letztlich. Ja, nee, aber dieser ja. Satz steht so ja, eins zu eins. Das kann man machen, schreiben. ist halt Blödsinn. Ja. Ja. Kann, kann man durchaus hinschreiben, ist halt Mumpitz. Wir haben natürlich äh, seit Montag auch ein paar Kommentare zu dem Thema gesammelt. Bei Facebook haben wir euch mal gefragt, was denkt ihr denn als ehemalige Zuschauer in Satz 1, falls ihr da schon mit dabei wart. Marco hat unter anderem geschrieben, wieder alles so wie früher, wenn es nach ihm ging. Helmut inklusive gelegentlichen Porsche-Auftritten im Studio. Reifen müssen schließlich zweimal im Jahr gewechselt werden. Die Susanne als Kartenhalterin und Newsletter soll sie auch wieder schreiben. Stimmt, er hat immer den Newsletter umgeschickt. Inklusive Facebook und so Kram. Ich glaube, Susanne wird jetzt schwierig. Weil das ich ja Susanne so hat wahrscheinlich inzwischen wieder längst einen bodenständigen Job, in dem sie ganz gut sitzt und er hat wahrscheinlich auch noch so böse in Erinnerung, wie das das letzte Mal von heute auf morgen geendet ist, die Einstellung. Vermutlich. Und das war jetzt auch nie so eine tragende Säule, wo man sagen muss, fehlt unbedingt. Also in der Viererkonstellation war es toll, dass sie da war. Ja. Und ich nehme an, dass er da auch intern so war. Ja, ein bisschen was fürs Auge muss ja auch her. Klar. Ähm, kann ja nicht immer nur jeder auf Hermann Zerdin gucken. Das geht ja auch nicht. <lacht> ähm, dann haben wir noch Tristan Kunkel. Er hat auch noch was geschrieben. Wollten ich war, Sie noch was anderes? Ja, waren war wir noch mit Marco gar nicht fertig hier? Nee, nee war noch gar nicht fertig. Also ich wollte nee. den ganzen Namen wieder rausgehauen. Ne? Nee, Sie von, haben Marco von, gesagt. Nein, nein, von Tristan äh, Kalamjano. Haben, haben Sie den kompletten Namen gesagt. Nebendran soll wieder der Antrag hocken. Der Feuerstand ist zu alt und sonst kann das keiner. Und dann wird der Pocher noch vom Sender gekickt oder zu Six weitergereicht und Kerner kann Freitag senden. Dann kann Harry wieder Montag. Bis Donnerstag auf Sendung. Gehen. Stimmt, Montag bis Donnerstag. Ach, da steht ja auch noch mehr anzeigen. Dieses ah, Facebook ist mir viel zu kompliziert. Heute das erste Mal eingeloggt. Premiere für den Namen ist so gekommen. ähnlich. Ich habe ja. heute auch eine Nachricht gelesen, die von, war am Wochenende, die für mich war hübsch. Tristan schreibt noch. Der Show kann es auf jeden Fall nur gut tun. Harald Schmidt ist auch, glaube ich, lieber bei Sat 1, Da kann er freier reden ich bezweifle, dass die einen Maulkorb angezogen haben in der ARD. Denke ich auch. Man hatte, jetzt kommt das auch noch schön. Man hatte bei der ARD ja immer das Gefühl, dass da irgendjemand einen Maulkorb schnitt. Glaube ich nicht. Mehr als zweimal pro Woche sollte die Sendung allerdings nicht laufen, sonst ist schnell die Luft raus bei Schmidt war das immer anders, als wie jetzt sein Beispiel hier, TV Total, eigentliches Ursprungsformat, durch viermal Sendung pro Woche nicht mehr realisierbar. Das stimmt. Ja. Das war aber auch eine andere Art Format. Richtig. Weil Raab am Anfang vor allen Dingen Clipshow Clip -Show gemacht hat und hat das auch sehr gut gemacht. Am Anfang. Ja, kommentiertes Sepping in der Show, verpackt das Ganze ein bisschen eventmäßig gestaltet, das hat gut funktioniert. Und Gäste klar. eingeladen aus diesen Ausschnitten. Ja, ja, und, und, und klar, dass man das viermal die Woche nicht hinkriegt. Ja. Äh, Sidekick kann man machen, muss aber nicht, solange Pocher nicht dabei ist, sollte man nicht so viel falsch machen können. Ich muss sagen, Oliver Pocher als gelinglicher Gast war echt in Ordnung. Wenn Pocher als Gast in der alten arsch schmidt show war, das war okay aber ständig da sitzen und selber versuchen was zu machen, ja. das hat nicht funktioniert. Ja, das gut, ich meine, das Thema lassen wir jetzt einfach, weil es zu weit führt. Ist Geschichte. Ich fand's okay, aber zeitweise eben nur. Ja. Also es gab Momente, wo das Zusammenspiel gut geklappt hat, aber meistens eben nicht. Marcel hat noch geschrieben, schaue heute noch gern die alten Folgen auf Sat1 Comedy, bei Sat1 war er war der damals noch klasse. Hoffen wir mal, dass er es dann auch wieder wird. Als das hat man ja schon ja, oft gehofft. Deswegen, Also ich werde mir keine hohen Erwartungen daran stellen. Nö, aber wie, wie, Sie eben, wie Sie eben schon gesagt haben. Äh, Schlimmer wird es, glaube ich, glaub ich hier genau, nicht. Ja. Genau, der Meinung bin ich auch. Also uns erwartet im schlimmsten Fall das, was uns jetzt in der ARD erwartet. Und mein Gott, wenn es halt so ist, dann ist es so. Aber ganz kurz vielleicht noch das Thema angerissen. Gerne. Wie sieht es denn mit den Quoten aus? Kann, kann das wirklich ein... Äh, ein Lichtblick für Sat1 werden in der 2315-Schiene? Ich glaube nicht, dass Harald Schmidt in Sat1 mehr Zuschauer erreichen wird als in der ARD. Oder ist es Prestige? Prestige ist es auf jeden Fall, weil Sat1 einfach kaum Gesichter hat. Wobei sie sich immer mehr einkaufen und dann versenden und dann klappt es nicht mehr. Ja. Weil Kerner ist kein Gesicht mehr. Da hat mit der schlechten Quote und mit komischen Sendungen. Sendungsinhalten seinen Namen eigentlich ein bisschen ruiniert, muss man einfach Leider, so sagen. Leider, weil in der, im ZDF lief es rund, lief es also, eigentlich super. Ja, es war dann auch nie meine Lieblingssendung, aber er hat dann durch das, was er gemacht hat, irgendwie bestochen, auch wenn das ja. nicht viel war. Und jetzt hat er in SAT 1 glaube ich zu viel versucht und es ging einfach nicht. Pocher, äh, braucht man nicht drüber reden, wobei er ein Gesicht ist. So ist es nicht. Es gibt durchaus Pocher-Fans, aber ich identifiziere das nicht mit SAT 1, der war schon in so vielen Sendern. Hm. Ähm, ja und Akte ist halt Akte das ist halt die Frisur und der Tonfall von Herrn Meyer ja. und kein Pflaum eigentlich noch das ist für <lacht> mich so das nee das ist aber für mich ein Gesicht was ja. dauerhaft auch wirklich ja okay äh, bei ist Sat schon ewig bei seit 1 ja. das stimmt früher mal bei RTL mit nur die Liebe und zählt. das wusste ich schon gar nicht mehr also sie hatten es irgendwann mal erwähnt ja. ja also Schmidt ist auf jeden Fall Prestige und so. man kann natürlich jetzt auch ein Jahr lang die Werbetrommel rühren. genau und ich denke man Rechnet sich aus, dass es klappen könnte. Es ist halt mhm. die Frage, ob in der Fernsehlandschaft so eine Late-Night-Show jetzt noch funktioniert, weil die ganz anders aussieht, wie damals, als er noch da war. Das ist richtig. Und nochmal neu die Instanz aufbauen, die er damals war, das wird schwierig. Gut. Schließen wir das Thema an dieser Stelle ab. Ihr könnt natürlich gerne auch noch euer Feedback zu diesem Medienthema der Woche, wenn nicht vielleicht sogar bisher eigentlich fast des Jahres, äh, bekannt geben unter medien-q.de. Und äh, ja, hat jetzt ein bisschen länger mal gedauert, aber auch so. vollkommen in Ordnung. War auch ein großes, großes Thema. Kann man ja viel und schön drüber reden. Dann haben wir noch äh, kleinere Geschichten, die ich mir jetzt auch mal hier öffnen muss. Denn ich hoffe, das Programm stürzt jetzt nicht ab. Also sie wollen aber dann nicht die Reihenfolge gehen, wie wir sie hier aufgelistet haben, oder wie? Eigentlich wären wir jetzt beim Interview angekommen. Ach so, stimmt. Ja. Was thematisch ja passt. Deswegen, thematisch äh, passt das. Hat es mich auch gerade gewundert. Ja. Nee, ich wollte Sie nur irritieren. Ja, ja, genau. <lacht> äh, wir sprachen ja schon vom ehemaligen Sidekick von Harald Schmidt, nämlich. Manuel Andrak. So ist es. Und Herr Andrack, das haben wir letzte Woche schon angekündigt, hat uns äh, für ein kleines Interview zur Verfügung gestanden. Dazu muss man sagen, das Interview wurde aufgezeichnet, bevor bekannt wurde. Ja, das, sonst äh, hätten wir natürlich dazu auch noch eine Frage gestellt. Richtig, dass Herr Schmidt wieder wechselt zu Sat. Also, ein Natürlich ist es sehr unwahrscheinlich, sind wir ehrlich, ob Manuel Antrag wieder mit dabei sein wird. In er hat Form. Verpflichtungen hier im Saarland im Moment. Richtig große Verpflichtungen. <lacht> Unter anderem äh, geht es nämlich äh, im Gespräch um seine neue Sendung, die angekündigt ist bereits. Und zwar zwei Männer für alle... Gänge. Gänge. Ich <lacht> habe mal Töpfe Lieder vergessen. Für alle Gänge. Herr Hammes hat... Gesprochen und ja, Antrag gef auch ge gefragt und der Antrag hat geantwortet. Unter anderem auf diese Frage. Und man möge die Tonqualität ein bisschen Telefoninterview eben. entschuldigen. Ja, sagen wir schon mal vorweg. Jetzt haben Sie für den SR bald wieder eine neue Sendung. Zwei Mann für alle Gänge. Ja. Es ist so eine gewisse Mischung aus, naja, ich will mal sagen, Kochsendung und so ein bisschen Vorort-Reportage im Saarland. Wo liegt denn da der Schwerpunkt?
1: Das ist eine Mischung, das ist genauso wie Sie sagen. Also ähm, es äh, ist natürlich schon eine klassische Kochsendung. Also wir sehen zu, wie ein Gericht äh, äh, zubereitet wird für äh, meine Person. Also ich bin halt der absolute Laie, sowohl was den Kochvorgang angeht, als auch äh, was jetzt diese Zutaten angeht. Also äh, es gibt natürlich schon Kochsendungen, wo dann die Küchenchefs äh, bei ihren Zulieferern das 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 die Zutaten besorgen, aber die gehen natürlich mit einem ganz anderen professionellen äh, Ansatz daran und äh, ich bin halt neugierig und äh, ja, schaue mir an, wo die Zutaten von so einer Sterneküche her kommen und lerne viel und es hat eher so, ich würde es würd, äh, als Mischung aus äh, einer Kochsendung und der Sendung mit der Maus beschreiben.
0: Wenn ich mir das so angucke, also Sie werden den Einkaufszettel von Herrn Rüssel dann äh, letztlich umsetzen, wenn Ihnen da jetzt mal so eine Zutat nicht so ganz passt, werden Sie das dann auch freier interpretieren?
1: Nö da halt, das habe ich schon immer gehandhabt, so gehandhabt, wenn mir äh, meine Frau eine Einkaufsliste schreibt, dann wird das so eingekauft. Äh, na, und wenn es dann noch Nachfragen gibt, äh, wie viele Auberginen und äh, welche Sch Sch Gurken genau und äh, wie viel Gramm von da das wird alles nachgefragt und genau so eingekauft, damit es keinen Ärger gibt. Und das ist mit Rüssel genauso. Äh, warum sollte mir auch nicht eine Zutat passen? Also da steht mir überhaupt nicht zu, zu sagen, äh, was soll das denn? Ich hole jetzt mal was anderes. Also er ist da der Profi und äh, wenn er da irgendwie in dieser Zusammenstellung das äh, so bestellt, dann besorge ich das auch.
0: Das war die erste Frage von ja, ich habe gerade panisch zu den Knöpfen. Oh, oh, oh ist vorbei. <lacht> Obwohl hier immer ein rotes Lämpchen leuchtet, bevor es vorbei ist. Aber Sie und der Übercaster, das, ist der ein vermasselt ein jeden Übergang. Ah, genau. Gut, aber äh, Herr Andrak hat noch ein bisschen weiter geplaudert, nämlich ähm, allgemein über seine äh, weitere und vergangene Arbeit beim SR. Und er hat uns auch äh, verraten, dass es noch eine neue Sendung geben wird. Wir haben es investigativ nachgefragt. <lacht> Wir hatten jetzt gerade gestern Oliver Kalkoff im Interview und der hat ein bisschen die Mutlosigkeit bei den großen deutschen Sendern bemängelt. Äh, wie ist denn Ihre Erfahrung jetzt beim SR, mit dem Sie ja schon mehrfach zusammengearbeitet haben?
1: Naja, also die Kalko-Verheulerei ist natürlich auch ein, bei unterschiedlichen Kritikern irgendwie jetzt äh, schon ein halbes Jahrhundert fast alt. Äh, also das Fernsehrad kann man nicht neu erfinden. Ich glaube, wir sind da irgendwie in Facetten, wird immer wieder versucht, was Neues zu machen. Äh, also ich muss sagen, dass äh, äh, ja, also ich über den NSA man viel sagen kann, aber bestimmt nicht, dass er mutlos ist. Und äh, also die, also bisherige Zusammenarbeit ist wirklich total großartig, weil äh, ich schlage halt Projekte, wilde Projekte vor, wie ich werde Saarländer und die Wandersendung und demnächst bald äh, eine Sendung, die zeigt, wie ich meinen Führerschein mache und da werden dann halt super Sendungen draus. Also das, das macht schon großen Spaß. ist jetzt nicht so, dass man die einzelnen Sachen so noch nie gesehen hat und das wird es auch äh, nie mehr geben. Das Lustige ist ja, wenn irgendwas kommt, was größten Teilen dann doch irgendwie neue Komponenten haben, schreien alle, das ist ein das sind Scheiß und äh, so wollen wir Fernseher überhaupt nicht sehen. Ähm, also da äh, ich bin irgendwie da ganz entspannt, es gibt so viele Kanäle und auf den meisten läuft auch was Gutes und äh, also beim SR äh, ja, das ist glaubt, wunderbar, die Zusammenarbeit.
0: Ähm, Habe ich Sie jetzt richtig verstanden, das war nicht nur so aus der Luft gegriffen, Sie machen jetzt auch eine Sendung wo Sie Ihren Führerschein nachmachen? Ja, das ist für einen Saarländer natürlich immer was Besonderes, denn hier suchen sie die Leute, die keinen Führerschein haben, ja verzweifelt.
1: Naja, vor allem ist es irgendwie egal, mit wem sie reden. Also, ich habe jetzt äh, durch Zufall gelesen, dass auch Jürgen Trittin keinen Führerschein hat. Also, wer mit 45 äh, keinen Führerschein hat in Deutschland, der ist schon ein Unikum, ne? Und ähm, das, äh, in, in Köln ist es mir eigentlich überhaupt nicht aufgefallen, im Saarland ist es dann doch schon ein höherer Nutzwert, glaube ich mal, äh, ein Auto oder einen Führerschein zu haben und äh, da ich da tausend Fragen habe, da ich auch weiß, dass äh, Autofahrer, die vor 15, 25, 45 Jahren ihren Führerschein gemacht haben, nie im Leben eine theoretische Prüfung heutzutage bestehen würden, ist das, und da gibt für so eine Sendung tausend Ansätze, das wird bestimmt sehr spaßig. Also zum Thema Führerschein und Auto, hat nur ja wirklich in Deutschland jeder eine Meinung.
0: Sie auch? <lacht> also Herr Hannes? <lacht> äh, ich habe einen Führerschein und ich fahre auch Auto. Äh, natürlich habe ich eine Meinung dazu, klar. Ähm, also das heißt, der Herr Antrag ist eigentlich voll eingebunden in seiner Arbeit. Das ist wahr, lustigerweise. Ich habe eben kurz was getwittert, mhm. dass, äh, dass wir auf Sendung sind. Ja, Und äh, hat er geschrieben. Ja, Seville Devil hat sich jetzt nochmal gemeldet und hat dann auch nochmal ge geschrieben: Ich stelle einfach mal die Frage in den Raum, wenn Schmidt wieder bei Sat1 ist, wird er sich den Antrag zurückholen? Mhm. Äh, ich bezweifle sogar, dass Schmidt die Frage gestellt hat, weil er weiß, dass äh, der Antrag ja nicht ohne Grund in Saarland ist. Er hätte ja auch seinen Job in der ARD weitermachen können. Sollen ähm, wir uns für alle, die nicht im Saarland wohnen und es noch nicht tausendmal gehört haben, sagen, warum er hierher gezogen ist?
2: Wegen der Liebe. <lacht>
0: So. Ja, ist das ja auch schön. Geklärt. Nee, natürlich, ich will es ja auch gar nicht runterspielen. Aber, aber man hört es hier wirklich ja. sehr oft. ja Und, und auch das Schlagwort Wahlsaarländer kann man auch nicht mehr hören. Toll. Ähm, wobei wir ihn gerne hier haben. <lacht> ja, natürlich. Das, das ist wirklich so. Wir haben rausgefunden dass er gar nicht weit von uns entfernt wohnt. Ja. ja. Gut, im Saarland ist er eh Fußweg 40 Minuten ist aber schon nah an, an der Arbeitsstelle. Stimmt. Gut, sei es drum, äh, Sie haben mit Herrn Antrag noch ein bisschen über die öffentlich-rechtlichen Strukturen geredet und wie auch vorhin schon angesprochen, dass die Arbeit sich gar nicht so sehr unterscheidet hat im Vergleich zu nach dem Satz. Nach dem Wechsel, genau. genau. Beim SR fühlen Sie sich jetzt wohl, als Sie damals von Sat 1 zu der ARD gewechselt sind, mit Harald Schmidt gemeinsam. War es dann wirklich so klischeemäßig, dass die öffentlich-rechtlichen Strukturen ein bisschen steifer waren, als die, die sie bei Sat 1 gewohnt waren?
1: Also die wesentlichen Veränderungen waren, dass äh, wir nicht mehr täglich kamen, sondern damals zweimal die Woche, später einmal die Woche. Ähm, das hat halt irgendwie sehr die Sendung beeinflusst. Äh, ansonsten hatten wir dann ein anderes Funkhaus, wo wir die KZ geschickt haben. Das hat die Arbeit nicht weiter beeinträchtigt oder war jetzt nicht anders. Also da ist dann noch Redakteur von Z1 dabei und später war ein Redakteur von WDR dabei, aber äh, von irgendwelchen berühmten ja auch schon Gremlins oder Bürokratismen. Also es gab gab Aufregungen zu Wert 1 Seiten von Länderseite, so, so Gott, so darf man das nicht machen und Skandal und die gab es auch beim WDA, also einen äh, großen Unterschied konnte ich da nicht
0: feststellen. Und das ist genau wie wir gesagt haben. Dann Studio war das gleiche, die Besetzung, die Mannschaft war im großen Teil ja. die gleiche, ja. Arbeitgeber, Ablauf nicht der Fußboden. <lacht> der, das war der einzige Unterschied. Also Und das okay. war der Fehler. So. Ich glaube, vielen ist gar nicht mehr so bewusst, dass Manuel Antrag ja auch noch die erste Zeit im ersten ganz normal als Sidekick noch mit dabei war. Man hat ja eigentlich die Schmidt Show im ersten 1 zu 1 dupliziert am Anfang. Nur ein neues Studio. Ja. Also Genauso wie das alte, nur modernisiert. bisschen Weniger Sendezeit. Bisschen heller vielleicht. So. Und das war's eigentlich. Ähm, jetzt fernab vom saarländischen Rundfunk und von Harald Schmidt haben wir Herrn Antrag auch noch nach einer Sendung gefragt, äh, die uns durchaus begeistert hat. Ich weiß nicht, ob Sie sie inzwischen gesehen haben. Nö, Nö. gut. Aber ich fand es ja durchaus gelungen. Wir haben hier in der Kuh schon mehrmals äh, vor Ausstrahlung darüber spekuliert. Es geht nämlich um die Promi-Pauker bei ZDF Neo. Die haben für ZDF Neo bei den Promi-Pauker mitgemacht. Ähm, als man damals mit der Idee an Sie rangetreten ist, wie haben Sie darauf zuerst reagiert?
1: Also ich fand das wahnsinnig spannend, weil sowohl meine äh, Frau als auch mein bester Freund sind Lehrer und deswegen ist mir so der Alltag des Lehrers schon ziemlich vertraut und äh, so diese Möglichkeit, äh, einfach zwei Wochen äh, in einen Beruf zu schlüpfen, den man da nicht äh, länger ausüben muss, äh, das fand ich irgendwie schon reizvoll.
0: War das dann auch in der Praxis hinterher genauso angenehm bei den
1: Dreharbeiten? Äh, ja, also Gott, die Dreharbeiten sind so, wie bei einer doku soap sind. Also es waren mir ein bisschen zu viele, äh, noch ein Interview vor der Stunde und nach der Stunde. Also ich hätte mich ein bisschen mehr eigentlich äh, auf, auf, auf die Kerntätigkeit äh, konzentriert. <lacht> Aber da äh, quasi ja, die Chance zu haben, da diese Kulissen des Lehrerberufs, ähm, zu schauen und wirklich dieses Gefühl zu haben, vor 30 äh, Schülern zu stehen und dann eben in dem Fall sogar eine 60-Minuten-Schulstunde und nicht eine 45-Minuten-Schulstunde ähm, äh, unfallfrei durchzustehen, das war schon eine Erfahrung, die ich wissen möchte.
0: Wir haben mit Herrn Antrag noch über ein paar mehr Dinge gesprochen. Das komplette Interview gibt es in schriftlicher Form, verlinken wir euch unterm Artikel. You. So. Ja, sind wir erstmal mit dem großen Thema Schmidt-Antrag durch Ja. und kommen jetzt noch zu weiteren kleinen Meldungen aus der Fernsehwelt. Jetzt muss ich mir ganz kurz hier die Notizen öffnen, denn die habe ich nicht mehr ausgedruckt. Es geht um zwei Formate, die jetzt, die schon die ganze Zeit eigentlich geschwächelt haben und jetzt hat man eben die Konsequenzen und die Reißleine gezogen. Ja, eins der Formate hat auf Sat1. Wann stattgefunden? Vorher? Also bis jetzt? Freitags 2015. Freitags 2015. Wird, wird jetzt in den Vorabend verlegt. Mhm. Also ein bisschen nach vorne gezogen. Ja, es geht nämlich um Deutschlands Meisterköche. Das Kochcasting, das hat eins veranstaltet hat auf dem Sendeplatz, auf dem zuvor ja die perfekte Minute und My Man Can. Äh, erfolgreich. Der Titel liefen. ist das, was mich immer noch ankotzt. Und ja, das hat nicht so geklappt mit dem neuen Freitag. Also... Kochen und äh, Impro mit Stratmann und Frier und äh, alte äh, herrschaften Nee, es war nicht die Rentnerrock, es war die versteckte Kamerakiste. Rüstige Rentnerkosten. Das R-Team. Sie wissen Bescheid. Ja. Gut, und dann noch Procher, da muss man ja nicht. Äh. Jo, Auf jeden Fall nach drei Folgen wird jetzt die äh, Reißleine endgültig gezogen. Sat. 1 verschiebt das Format und zwar ab dem 18. September, also jetzt schon ab Freitag, auf den Samstag um 18.30 Uhr. Also da, wo eh keiner fernsieht. Genau, wo es keinem weh tut. Und es wird auch noch gekürzt auf 90 Minuten. Oh Gott, wie lange war denn der Scheiß vorher? Zwei Stunden. Was? <lacht> ja. 20.15 bis 22.15, zack. Ich wollte jetzt zuerst sagen, uh, uh, da hat man sich aber, war mal dem Format aber treu und hat ihm eine richtige Chance gegeben, ironisch gemeint. Hm. Aber wenn man das auf zwei Stunden, uh, vielen Dank. Läuft. Nicht. Also jetzt nicht mehr. Uh, freitags um 20.15 greift man dann zu der Alternative, die am günstigsten ist für den Sender. Man, man strahlt alte Folgen von Star Trek aus. Fast, man setzt auf Spielfilme unter dem Motto das große Familienkino. Jo. Und dann ab äh, November werden auf diesem Sendeplatz dann auch die neuen Hit-Giganten laufen. Mit Frau Weichselbraun und Herrn Cicero. Cicero. Wenn es Spaß macht. Ja, Kochen als Casting gescheitert und damit die nächste Casting-Show. Die mal wieder bei 1 floppt. Bei 1 ist ja jede Casting Show bisher gefloppt. Musical Star, Tanzen, Star Search, alles. Ist die erste Staffel von Star Search nicht okay? Wahrscheinlich gerade so im Senderschnitt, sonst hat man keine zweite gemacht. Ja, eben. Ja, aber es war nie so der Bringer, den man sich erhofft hat, als DSDS eben bei RTL auftauchte. Und wenn man doch da immer in die Scheiße greift, <lacht> frage ich mich doch, warum lässt man es nicht einfach sein? Ich finde auch, es, es, es gibt, so, gibt so gewisse Genres, die passen einfach nicht zu einzelnen Sendern. Und Sat1 ist für mich kein Castingsender. Es ist so. Oder wenn, dann muss man da ein bisschen dran arbeiten und was eigenes draus stricken. Ja, vielleicht. Ich weiß nicht. Äh, man kann ob, ja jedes Format ob, ein bisschen ändern, so ist es nicht. Ich weiß nicht, ob das, ob das Erfolg haben wird. Aber für mich klassische Sender mit Castingformaten RTL, Pro7, RTL2. Ja. Das sind so die drei, die ich da einstufen würde. Aber naja. Man wird sicherlich wieder einen Versuch starten, mal sehen, was dann gesucht wird. Gut, und dann kommen wir zum nächsten Format. Es geht um die Qualitätsoffensive, ah nee, es geht um die Formate, die der Qualitätsoffensive nicht äh, Genüge getan haben. Es geht nämlich um Generation Ahnungslos bei RTL 2. Was war das mit dem Peniskneten, oder? Ich habe es nie gesehen. Aber, ich habe äh, von Peniskneten habe ich gehört und habe glaube ich tatsächlich beim Durchschalten irgendwann mal so eine zwei Sekunden Nummer gesehen, wo genau das stattgefunden hat. Kurze Geschichte: Jugendliche, die äh, keine Ahnung haben von in, nix in Sachen von Tuten und Blasen, äh, verstehen <lacht> sie, werden von ihren Eltern aufgeklärt. Ja, was, Kann man das, was sie ja eigentlich so. sowieso ihre Pflicht wäre, auch ohne Kamera. Generell lobenswert. Allerdings hat das Ganze nicht funktioniert. Und RTL... Ähm, <lacht> die, die wissen immer noch nicht, wie es funktioniert. Die Gen Doch, nee, Die, die, die Quote ist für den Arsch. Wir werden nicht mehr daran teilhaben, denn die letzte Folge lief nur noch mit 2,9% Prozent in der Zielgruppe. Und das ist bitter. Und ab nächster Woche wird den Sendeplatz ähm, Frau, äh, Frau port übernehmen. Engel im Einsatz wird um eine Stunde vorgezogen. Denn muss man dazu sagen, Generation Ahnungslos lief Primetime 2015 und danach Verona. Und da stimmt die Quote natürlich auch nicht mehr. Das ist klar, auch logisch. Dämliches Lied in. Ja, also man zieht alles ein bisschen vor und ich glaube, man schiebt da noch äh, zusätzlich exklusiv die Robotage. investigative Tittenrapportage aus Mallorca mit rein. Toll. So, Toll. das läuft doch. Ja, bei RTL 2 sind damit, glaube ich, jetzt alle Formate raus, oder? Das Tier, das läuft Tier da noch was? <lacht> <lacht> Gar nichts mehr. Nee, aber das Tier in mir ist ja, glaube ich, Schrott, weg. Schrott, ja. äh, Was war noch? x diois läuft gut. Dann die Sache auf See. Ja. Ach ja, Kreuzfahrtkönig genau. mit Jochen Bendel auch, auch irgendwo im Vormittag. Direkt weg eigentlich. Nach zwei, drei Folgen auch. Und äh, was was denn noch? Lassen Sie mich überlegen. Ach ja, diese Tattoo-Geschichte, Promis, aber das läuft, glaube ich, auch im Senderschnitt, sagen ja, ich auf jeden ja. Fall Gut, das waren äh, die äh, kurzen News dieser Woche und ich muss mich jetzt so ein bisschen hier orientieren, denn äh, unser Druckerpapier war <lacht> leider... Ah, ne? gut, äh, ich halte Ihnen gerne meinen kurz vor die Nase, dann den, muss ich auch... Den habe ich ja, aber ich habe es jetzt auch hier bei mir geöffnet, nur ich muss hier immer hin und her zwitschen. Auf meinem Switch. Switch. Aber ich weiß, dass jetzt folgendes Segment der Kuh folgt: Titelschmutz. <lacht> Nein, das folgt nicht. Ja, wunderbar. Auf Ansage richtig schön ja, flach gelegt hier. Ähm, versuchen wir es doch nochmal. Okay. Kuh der
2: Woche. der Woche. Nicht geworden ist es.
0: Herr Körber. <lacht> Sie kriegen heute auch einen Preis. Ja, Ich bin heute ja. total nicht bei der Sache. Das ist wohl wahr. So. Gute Woche. Wer ist es nicht geworden? Was heißt wer? Was? Äh, eher was? Ähm, die, äh, wie nennt man das in dem Fall richtig? Pilot. Pilot. Das ist eine Pilotfolge gewesen, ja. eines Talk-Formats. Ich würde es auch Late Night letztlich nennen, vom Aufbau her so ein bisschen. Von... Ja. Äh, Autor und Fernsehmacher Benjamin von Stuttgart-Barre, der in dieser Pilotsendung, wie, heißt der, wie ist der richtige Vorname nochmal? Tilo. Tilo Savazin zu Gast hatte. Ich kann mir Vornamen irgendwie merken. <lacht> und ich habe es mir heute nochmal in der Mediathek angeschaut. Hm. Wie hieß denn die Sendung? Hatte die schon einen Titel? oder? Ich glaube nicht. Also ich habe es auch bei Google, was ist bei Google in der Mediathek? Ich, habe, ich musste das nicht googeln, weil die Suche in der Mediathek nicht funktioniert hat. Und sie haben gegoogelt ja. nach Stukrat Barra, Bar weil zu Sarrazin Zub findet man zu so viel. ja. Inzwischen, ja. ja. Und äh, da bin ich dann drauf gekommen. Ich glaube, es hatte keinen finalen Titel, hm. den man dann genannt hat. Also das heißt, man muss kurz dazu erklären, ich oh. glaube, es war einfach eine ähm, Null-Sendung, sagt man auch gern dazu, hm. wurde dem Sender vorgeschlagen, äh, ZDF Neo. Ja. Das sollte es, ich, da hätte es auch hingepasst. Da ja. hätte es auch hingepasst. Das Ganze war aber, wie gesagt, eine Nullnummer. Das heißt... Wurde halt abgelehnt. Passt im Moment nicht rein oder wollen wir nicht haben. Oder kommt vielleicht auch bald. Weiß ja, nicht. Auf jeden Fall gab es kein direktes Okay. Machen wir auf jeden Fall. Ja. Und ZDF Neo hat aber aufgrund der Aktualität des Themas jetzt gesagt, wir stellen die Sendung in der tilo Sarrazin vor ja. seiner Buchveröffentlichung zu Gast war. Genau. In die Mediathek. Denn das Ganze war durchaus amüsant und und ja. Man hat sich sogar dazu entschlossen, weil es im Netz natürlich schnell die Runde gemacht hat über Twitter und Co., dass man die Sendung sogar ausstrahlt. Gestern am Mittwoch lief sie auch auf ZDF Neo. Ist ja, ja die Spielwesen, da kann man das so ruhig machen. Es war auch ziemlich amüsant. Und er hat, also Benjamin Stuttgart barre hat eben bei den kontroverseren Dingen hat mhm. er sich auf dieses lange, ich glaube, Sarazin hat darauf bestanden, 15 Seiten, wenn man es abtippt, Interview in dem Lettre-Magazin sich bezogen, wo er ja schon viele ah, ja. der Aussagen... Äh, letztlich vorgegriffen hat ihn in seinem Buch dann nochmal. Das war die Geschichte, wo die Bild auch Auszüge genommen hat und es dann da irgendwie Probleme gab, ob man das jetzt darf oder nicht. Irgendwie sowas mhm, war das, ne? Ist möglich. Sarazin ja. hat auch da betont, wenn sie das jetzt aus dem Zusammenhang greifen, das sagt er ja dann jedes Mal, dann mhm. stellt sich das ja ganz anders dar und ich weiß gar nicht, ob ich das heute noch sagen würde. Mhm. Aber es war vom Ablauf her durchaus unterhaltsam. Es auch gab am Anfang, um, ich habe ich hab nur die ersten fünf Minuten gesehen, so ja. eine kleine Frage-Antwort-Runde. Also noch, noch im sich, Stehen, ja, das war sehr schön. Genau, beide standen sich gegenüber, so beginnt die Sendung und äh, Herr stuckart barre stellte eben durchaus ja. provokante Fragen. Und zwar relativ schnell und auch im Wechsel harmlos und dann wieder äh, äh, ein bisschen kritisch und dann eine psychologisch interessante Frage. Also es waren so Sachen dabei, ich muss gerade überlegen, äh, es war eine harmlose Frage, mir fehlt jetzt gerade keiner ein. <lacht> die anderen merkt man sich besser. Wie viele Kissen liegen in Ihrem <lacht> Bett? <lacht> Running gag, aber nein, sowas war es nicht. Es waren immer interessante Fragen, auch die harmlosen. Ja? Ähm, was ist Ihr Lieblingslied von Madonna? War zum Beispiel eine. Mhm. Und dann zwischendurch aber auch sind Sie Rassist? Auf, als Antwort kann man: Was ist ein Rassist? Mhm. Was natürlich auch eine schöne Antwort ist. Lieblingslied von Madonna war übrigens, er kannte dann nur irgendeins, like mit, a Ar Nein. <lacht> <lacht> nur irgendeins mit Argentinien. Don't cry for Was Stuttgart Barra dann später durch hat einfließen lassen. Ja, wenn sie dann zu Hause sitzen und ihr Lieblingslied von Madonna, Don't cry von me, Argentina hören. Bla, bla, bla. Also Stuttgart Barra hat mich schon halbwegs überzeugt. Der hat ja schon mal für MTV eine Sendung gemacht und hier war er ein bisschen relaxter. Der ist immer sehr hektisch, finde ich. Mhm. Und das lief eigentlich ganz gut. Auch immer ein toller Schmidt-Gast. Ja, und ich glaube, er ist, glaube ich, einer der wenigen Leute, von denen man sagt, dass er bei Schmidt tatsächlich ein Praktikum gemacht, gemacht hat, obwohl die eigentlich keine hatten. Die hatten mal eine Schülerpraktikantin, die haben so eine Sendung vorgestellt, ich habe mich ja auch mal da beworben und da hieß es, wir nehmen überhaupt gar keine Praktikanten. Ja. War aber eine angenehme Antwort, da kam auch richtig, bewerben Sie sich doch hier. Habe ich nie gemacht, aber äh, war eine sehr hilf hilfreiche Antwort damals. Um, Gut, dann gab es noch ein Element in der Sendung und ich glaube, das Bild ist auch im Netz rumgegangen. Das klassische, wer bin ich? Ja, ja, ja. Das, das war, um es zu sagen, ich hasse das Spiel persönlich. Ich aber, find's toll. Ja, Ich weiß, die meisten Leute finden es toll, ich finde es scheiße. Ich gucke es natürlich immer gerne im Fernsehen, wie bei Stromberg, wo man dann schon den Fall hatte, so Hitler, hier. Die Erika. Ja, die Erika als ja. Hitler. Und das war auch sehr spaßig, denn zuerst hat Herr Sarazin sein Postet it ausgefüllt und hat erstmal ein paar Sauklaue hingeschrieben, konnte kein Schwein lesen. Also, man klebt das Postet it dann gegenüber ja, an, an und Stirn, man muss ja. durch Fragen rausfinden, wer man ist. Wer bin ich überhaupt? Genau. Ja. Herr Sarazin hat es auch nicht ganz verstanden währenddessen. Hm. Hat und, und schreibt dann eben so: es ist jetzt so ein bisschen gemein, hat er noch kommen und schreibt dann schön: Josef Goebbels. So. Ja. <lacht> ich bin mir nicht sicher, aber dass das nach seiner Buchveröffentlichung der ganzen Diskussion so gemacht hätte. Aber. Finde ich generell sympathisch. Ja, es war, also, es, war durchaus, es war durchaus witzig auch in dem Zusammenhang. Der Late hat doch nichts ja. Falsches gesagt. Der hat einfach ja. nur Joseph Goebbels geschrieben und hinterher eben gesagt, waren ich weiß nicht mal, im Sinnzusammenhang, jetzt nicht genauer Wortlaut irgendwie, waren sehr cleverer Mensch. Also was Worte angeht konnte er gut mit umgehen und ein Menschenverführer. Und das ist ja in dem Sinne auch nicht falsch, ja. Aber es war schon provokant, wer und natürlich. Wer Herr, war Herr Sarazin? Ja, er hat eben von Herrn Stuckratbare äh, Bugido auf die Stirn geklebt bekommen. Und hat dann irgendwann ganz clever und im Zeitgeist, wie er ist, gefragt, bin ich Marine Dietrich. Ja. Nah dran. Ja, hat was mit Singen zu tun. Was? <lacht> von draußen kam gerade ein Kommentar. Ich konnte ihn nicht identifizieren, wahrscheinlich ein Bushido-Fan steht F. Böttger <lacht> Live-Kommentar an der Kuh. Ja, auf jeden Fall, das ist es nicht geworden. Aber ich möchte noch eins kurz sagen. Gerne. Ich weiß nicht, wer die beiden Herren waren. Ich habe mir den Namen nicht gemerkt. Aber ein sehr schönes Element der Sendung, was ich auch clever gewählt fand, war eine Art Sidekick. Nämlich oben auf einem Balkon, genauso wie Waldorf und Stadler in der Muppet-Show, hm. vor einem roten Vorhang saßen zwei zusätzliche Journalisten und haben kritische, wirklich hart kritische Fragen gestellt. Einfach zwischendurch. Und die haben sich gemeldet und gesagt, möchte ich mal kurz und äh, hat eine sehr gute Frage gestellt, dass Herr Sarrazin ja eigentlich immer vom Staat durchgeführt worden wäre. Er hat auch Staatskosten studiert, arbeitet die Deutsche Bank, ist auch durch Staatsgelder finanziert. Also alles, was er kriegt, kriegt er eigentlich vom Staat. Möchte sich nicht mal bei diesen türkischen Gemüsehändlern bedanken, die die Steuern zahlen. Und er hat dann aber auch gesagt, allen, die arbeiten, bei denen bedanke ich mich auch, hat er dann gesagt. Mhm. Aber war schön, dadurch, dass es die kritischen Fragen eher von außen kamen, konnte der baron halt so ein bisschen äh, subtiler arbeiten. Fand ich angenehm. Ich wäre froh, es wird die Sendung geben. Wenn ich ehrlich bin. Wollte ich gerade fragen. Also vielleicht äh, wird die ja auch fortgesetzt. Vielleicht ist sie ja gerade in der Mache. Das wissen wir nicht. Wir twittern da ZDF Neo mal an, würde ich sagen. Ja, genau. Machen Sie doch mal. Vielleicht kriegen wir ja noch ich, in der Kuh eine Antwort. Äh, gut, dann mache ich das ja. gleich mal, bevor äh, der Akku auch hier aufgibt. Das in, nämlich auch in der Zeit äh, leite ich über, also das war der gut, der das nicht geworden ist, aber wir wollten ihn auf jeden Fall reinbringen, weil es ja schon auch eine besondere Situation ist für einen Fernsehsender, überhaupt eine Pilotsendung on er zu schicken oder das Material überhaupt rauszuholen. Vor allen Dingen, wenn man vorher das Gefühl hatte, dass die Sendung gar nicht äh, läuft. oder Scheinbar ja schon. Ja. ja. Aber ich bin der Meinung, da sieht man doch schlechter als im Fernsehen. Definitiv. Dieses, dieses Format. Uh, unabhängig vom Gast auch. Also das Format, mein man frei.
2: Coup der Woche.
0: Wir haben da, das gebe ich offen zu, ein bisschen gepennt letzte Woche. Ja, wir haben uns direkt nach der Sendung ein entsprechendes Video angeschaut. Richtig. Es geht nämlich um eine Sendung, die jetzt schon zwei Wochen zurückliegt. Und zwar die 101 härtesten Wege, nee, 101 Wege aus der härtesten Show der Welt. So. Game Show, glaube ich. Nee, überhaupt. Show. Ich dachte auch immer Game Show, aber okay. ich, das heißt nur Show. Mit Herrn Hartwig. Und da war ja wirklich, Sie haben es eben schon gesagt, Mutter von Frau Katzenberger, die ganze Z. Promi-Riege versammelt. Ne? Also, alles so Gesichter, wo man sagt: Ach, in der Fernsehzeitschrift stand, da sind Promis, die gehen aus der Sendung katapultiert. Und dann schaltet man ein und fragt sich: Ja, äh. den Hartwisch sehe ich, aber wo sind die Promis? Also, das war eigentlich schon, äh, kann man sagen, ähm, durch die Bank weg so einzustufen, Y Promi oh, oh, in der oh, Reihe. Oh, oh Breaking News, wo sie äh, gerade Y Promis äh, sagen. Bitte. Neda Pangeli hat gerade getwittert. Die hat einen Bruder. Muss wohl in Popstars aufgetaucht sein. Gut, Zu den Y Promis ja. äh, zählte auf jeden Fall <lacht> schon äh, Walter Freiwald. Mhm. Bekannt aus Funk und Fernsehen. Äh, Ein neues Auto! Vielen Dank. Äh, Walter Freiwald ist ja äh, bekannt geworden im Fernsehen durch der Preis des HS. Da hat er immer die Preise angesagt und genau. auch Eure Weinford die Kandidaten. Hat er gut gemacht? War hat er gut, gut gute gemacht? Gute Ansage? Definitiv. Und danach ist er, glaube ich, gewechselt mit Harry Weinfort zusammen zum RTL-Shop, also in Richtung Teleshopping, hat er moderiert. Bei ja. QVC war er vorher, glaube ich. Mhm. Da, da gab die, es diese, diese schöne Szene, wo Herr Raab mal die Live-Sendung von QVC ja, gestimmt mit hat. Ja, mit dem Vibrator im Kissen auch. Nee, das war nur... Das, das hat aber Walter Freiwald auch mal vorgestellt bei und RTL lief halt schon dann bei TV Total. Genau. Sehr aber schön, ja. Bei TV Total... Kauf doch diese Puppe, verdammt. Ja. Das, war, das war 99. Sehr guter, Einsatz. Sehr guter Einsatz von ihm. Ja, das war 99 bei Raab in Gefahr. Können wir mal verlinken, wenn es noch bei YouTube äh, ist. Ich steht. hoffe. Das war wirklich, das war wirklich eine Raab-Aktion, die richtig, richtig gut war. Ja. Ähm, wo war ich? Ach ja genau, und dann ging äh, Walter Frawert in die Teleshopping-Richtung und ist jetzt eigentlich nur noch bei diesen ganzen Infomercials zu sehen, die halt den ganzen Tag auf diesem Infomercial-Kanal das Vierte laufen und äh, morgens eben im DSF und überall, hm. ähm, wo, ja. wo Infomercials halt gesendet werden. Also Kabel 1, 5 und so weiter. Äh, manchmal hört man ihn nur so ein bisschen im Off, also Synchro, manchmal moderiert er das Ding auch und verkauft irgendwelche Stützstrumpfhosen. Naja, jedenfalls Walter Freiwald hat sich an der Sendung beteiligt und wir haben letzte Woche leider den Ausschnitt nach Was der Sendung gesehen. Du, wer war es? F. Böttger? F. Böttger hat es uns, glaube ich, zugezwitschert. F. Böttger oder Nick Stone. Ja, wahrscheinlich F. Böttger. Äh, wollen Sie ganz kurz äh, die Situation schildern? Also ich glaube, zu erraten war, in welchem Land äh, gibt es noch den Euro und Länder waren zur Auswahl die durften jetzt aussuchen oder sowas. Ja. Und die Leute haben alle auf Raketen gesessen, die gerichtet waren. In äh, In einen Pool ja also über einen pool quasi so dass man reinfahren musste und derjenige, der die falsche antwort gegeben hat. Der wurde sollte eben abgeschossen werden. Korrekt. Und relativ schnell hat Herr Freiwald schon äh, zu Bedenken gegeben und angedeutet. Mein Rücken, dass, meine Knie, meine Beine, aua, aua, aua. Richtig. Ich glaube, er hatte Probleme mit der Kniescheibe, die ihm öfter mal ja, rausspringt. Genau. Und hat dann auch vorher schon gesagt, Leute, ich weiß nicht, ob ich das machen kann. Und ist auch schon mal abgestiegen von dieser Rakete zwischenzeitlich. Ja. Äh, und der Hartwig hat dann eben immer noch mal gut Wir zugeredet. Finden eine Lösung für dich, war mein Lieblingssatz. Äh, Richtig. Das haben sie nämlich effektiv nicht gemacht. Nee. Man hat Herrn Freiwald dann auf diese Rakete sitzen lassen, bis die Auflösung kam. Ja, und das hat mich ehrlich gesagt so ein bisschen geärgert, denn ich habe Herrn Hartwig jetzt zum ersten Mal in Aktion gesehen. Da sehen Sie, wie viel Fernsehen ich schaue. Und... Der hat komme, was wolle, diesen Spannungsbogen weiter aufgebaut, mhm. anstatt zu sagen, aus menschlichen Gründen, machen wir jetzt ein bisschen schneller. Und Walter Freiwald, also ich habe ihn noch nie so erlebt. So menschlich er, auch. ne? Er war richtig scheiße sauer, muss man und sagen. Und das zu Recht in meinen Augen. Richtig. Also natürlich, er weiß, ich gehe in die Sendung und da könnte sowas vorkommen. Klar. Aber er wusste wahrscheinlich nicht, dass er genau in diese Situation kommen wird, wo er so komisch da drauf sitzt. Ja. Und hat am Anfang auch nur gesagt, Kinder, ich habe Schmerzen und das ist nicht gut. Mhm. Und dann ging es natürlich immer weiter, da wäre ich auch sauer geworden. Ja, ähm, man hat ihm dann immer noch gut zugeredet und ja, wir machen das jetzt schnell und komm, weil da stell dich nicht so an, ne, in, ja. in die Richtung gehend. Äh, gut, im Hintergrund hat wahrscheinlich dann auch noch als Walter Freiwald schon gesagt, hab ne, äh, jetzt äh, tschüss. Ja. Hat natürlich der Produzent wahrscheinlich im Hintergrund äh, Vertrag, äh, Keine Kohle, ne, wenn du jetzt rausgehst. Äh, weiß man nicht. Aber äh, ich äh, habe da schon so ein bisschen mitgelitten und es war eigentlich... Ja, äh, finde ich eine Situation, naja, die unschön war. Also ein unschönes Licht auf die Produktion. Ja, trifft. Im Idealfall bricht man so an der Stelle ab, macht ein anderes Spiel vielleicht oder sagt, weiter gehst du dann in eine andere Runde, genau. wenn das irgendwie geht. Genau. Und sagt nicht, ja, setz dich mal ein bisschen anders hin, dann geht das. So, und das alles wäre ja jetzt noch nicht mal so schlimm, ja. wenn nicht... Walter Freiwald auch noch die falsche Antwort gegeben hätte. Ja, man hat ihm im Gesicht angesehen, das überrascht mich nicht. Das <lacht> genau. überrascht mich überhaupt nicht, dass ich jetzt ins Wasser fliege. Man muss dazu sagen, es war von der Montage her natürlich auch so geschnitten, oh. dass diese eine Szene, wo er sich total genervt zur Seite ja. dreht und mit dem Kopf schüttelt, auch immer und immer wieder reingeschnitten wurde, nachdem Kandidat 1 ja. äh, richtig es, gelöst hatte. Es sah hatte. so aus, als hätte er da zehn Minuten lang gesessen und nur, oh mein Knie. Genau. Und leckt mich am Arsch, macht hinne. Ja, und äh, es kam, wie es äh, kommen äh, musste. Die äh, freiwald war quasi eröffnet. Oh. <lacht> und Walter Freibad ging baden oder oh, wir, ja. haben, wir haben schon eine Antwort, aber nicht von ZDF Neo selbst, um jetzt das schnell äh, zu erledigen mit Herrn Stuttgart barre und seinem Format. Ach so. Ich weiß, ich unterbreche sie gerade, aber... Ja, das, schön, das ist ein schönes Moment. Ähm, <lacht> ähm, Laut das Niveau bei Twitter ja. äh, startet die Sendung am 16. Dezember, dann ab 6. Januar 2011 immer donnerstags. Auf zdf niveau äh, Ja. Gut. Aber wie gesagt, ich berufe mich hier noch auf das Niveau. Vielleicht hat der jetzt aber auch nachgeschlagen. Warum soll er lügen? Ne? Wenn das Niveau nachschlägt, dann sollte man äh, einsichtig sein. Ja. Jo. Gut, also für Walter, für Walter Freiwald. Ich komme bei Wiener Freiwald. Walter so. Freiwald. Ja, Walter Freiwald sitzt auf der Rakete, wird abgeschossen, weil er die falsche Antwort genannt hat. Sag ihm, was er verloren hat. Und äh, flog dann nach eigener Aussage aufs Gesicht. Seine Kniescheibe. <lacht> <lacht> ja, das sind zwei Tonspuren. Der Körper redet, ich rede, aber Zusammenhang gibt es kaum. <lacht> Wie immer. Ändert sich äh. also nichts. Ja, äh, Sie haben es gesagt, Herr Freiwald hat sich dann wohl noch verletzt. Also und es kam eine für mich völlig fremde Moderatorin plötzlich, genau. die Reporterin.
2: Walter, wie, wie 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 geht's dir? Ich da, du Ge gehen,
0: du. Ich bin aufs Gesicht geflogen. Ja. Ja. ich muss zum Arzt. Ja, da gehen wir jetzt mal besser zum Arzt. Ja, ja will ich aber auch sagen. Ja, und da ich der Walter hat Nasenbluten. Ganz ehrlich, der Hartwig hat mich äh, genervt. Auf in die, die Fresse würde ich sagen. Also in dem Fall äh, emotional äh, mein, hätte man es nachvollziehen. Können. Ja, also. Ich hätte es gut verstanden, wenn Herr Freiwald oben auf der Rakete schon so ausgeflippt hätte, also, gesagt, also ist, ich gehe jetzt. Ein richtig, richtig überzeugender cooler Moderator hätte sich für Herrn Freiwald auf die Rakete gesetzt. Hätte für mich Unterhaltungsfaktor gehabt. Aber so einer hat ja nicht moderiert. Das ist wohl wahr. Gut, Wir verlinken das Video. Sehr spaßig anzusehen auf jeden Fall. Aber für mich auch mit sehr gemischten Gefühlen pro Freiwald. sage ja. ich mal haben wir da? Ah, nicht viel. Gar nicht viel diese Woche. Charts. Ja, die, die Charts sind ja diese Woche... <lacht> <lacht> Heute ist Körber-Karlauer äh, Klimakatastrophe. Bringt der Beruf mit sich. <lacht> ja, sagt man so. Ähm, in den Kinocharts ist nicht viel passiert, aber was passiert, das ist krass. Fangen wir erstmal mit Platz 5 an. Die letzten 5, also 5 bis 10 vernachlässigen wir jetzt einfach mal. In der dritten Woche runter von der 4 auf die 5. Expendables. Richtig. In der zweiten Woche eins runter ebenfalls von der 3 auf die 4. Männertrip oder marginal Get Him to the Greek. Dann haben wir auf Platz Nummer 3 in der zweiten Woche ebenfalls eins runter. Duell der Magier mit Nicolas Cage. Auf Platz 2. Auch eins runter in der dritten Woche. Step Up 3. D. Ja, und dann auf Platz 1 von den Leuten, die einen Dankesbrief schreiben müssen an eine gewisse Frau Meier. Beileid bis zum Abendbrot. Äh, Originaltitel Vampire Suck, da muss man sagen, der deutsche Titel ist wesentlich Haben besser. Haben sie letzte Woche schon gesagt, ja. ja. Äh, aber 358.409 Besucher in der Woche, das ist, ja, das ist fast dreimal so viel wie Step Up 3. Das ist scheiß. Um, lief in 501 Kinos, das ist noch nicht mal das meiste. Die ja. meisten uh, The Expendables lief in den meisten Kinos. Die meisten Kinos. Ja, hat aber mit 715 Besuchern pro Kino ziemlich reingelangt. Hauptsache Vampire, ihr geht doch in allen Scheiß. Ja, gut, das ist das, ist das ist ideal, ne? das ist die Verarsche. Das heißt, die ganzen genervten Freunde von gehen denen. Gehen ich auch nicht rein. Sie sind ja auch keiner von denen. Die, die jetzt von ihrer Freundin immer geschleift worden sind in die Originalfilme, wehren sich jetzt und gehen dann da rein. Nicht, dass der gut ist. Also, ich habe den Trailer gesehen und aber, fand noch nicht mal da drin irgendwas. Aber echte, echte Twilight-Fans. gucken den auch. Nein. Doch? Ja. Ja. Warum? Ja, damit sie sich ärgern können, nehme ich an. Es gibt so Leute. Und ich kann mir wie gesagt vorstellen, dass die ganzen Männer, die dann da reingeschleift worden sind, gesagt haben: So, jetzt kommst du mit in die Farge mein, mein äh, Dings-Anhängsel hier. Frau. <lacht> Stück. so. <lacht> <lacht> Rache. Das ist das Ding echt auf die Eins. Ey. Ich Aber man muss nicht. dazu sagen: Step Up 3, Duell der Magier, männer also Expendables, die, die sind entweder zu lange dabei, alle, oder jetzt nicht so der Kracher, wie ich das mitbekommen habe. Nö. So eine richtig deutliche Platzierung weiter oben gibt es nicht. Diese Woche. Ja, außer äh, Beileid. Es ne? also ist für mich aber auch jetzt nicht so überwältigend. Äh, über es ist mehr so konkurrenzschwach und ja. zum richtigen Zeitpunkt den genau. Antitrend genutzt. Sozusagen. Den Nerv getroffen. Genervt getroffen. Ja. Neustarts diese Woche. Donnerstag, 16. September. Läuft an. Hm. Eigentlich nur, nee, obwohl. Zwei, Zwei Sachen, über die man was sagen kann. Oh, Nämlich The American mit George Clooney. Über den kann ich nicht viel mehr sagen, außer dass er mit George Clooney ist. So? Ich, Reicht hatte, doch schon mal. ich hätte jetzt eher Resident Evil Afterlife und Gregs Tagebuch von Idioten umzingelt gesagt, dass man über die ein bisschen was sagen kann. Ja, gern. Ähm, Resident Evil Afterlife. Ja, das ist, so, das ist so eine ganz, 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 ganz komische Filmreihe. Computerspieleverfilmung, die in der Qualität immer so schwankt zwischen ganz okay und mh, warum? So für, Richtung, Richtung Boll oder was? Nee, nee, für eine Computerspieleverfilmung eigentlich recht gut, wenn man das allgemeine Niveau in der Kategorie mal annimmt. Dass er nicht sehr hoch ist? Äh, wenn man das negativ betrachtet, ja. ja ähm, <lacht> aber nie wirklich überzeugt hat. also Vor allen Dingen Genre-Fans, die jetzt Zombie-Filme sehr, sehr mögen, und spielt sich auch so ein bisschen im Zombie-Bereich ab, sagen immer, oh Gott, was ist das für eine weichgespülte Kacke. Und es ist, es ist nicht genug, um nur Hommage zu sein, es ist nicht innovativ genug, um wirklich interessant zu sein, aber ich kann verstehen, dass viele Leute die Filme mögen, weil es ist eine komische Art der Popcorn-Unterhaltung, weil sie eben nicht das Standard-Genre wie zum Beispiel den Action-Blockbuster bedient, sondern eben in die Richtung bisschen Horror, bisschen Science-Fiction, bisschen Zombies geht. Ähm, wird wahrscheinlich in den Top 5 sein nächste Woche. Gehe ich davon aus. Allein schon wegen den Markennamen und hier äh, mhm. Frauenpower. Ne? Mila jovic und Later. Kann mich kaum noch halten. <lacht> äh, und <lacht> dann haben wir noch... Ja, Gregs Tagebuch von den Idioten umzingelt. Ausrufezeichen. Ausrufezeichen, im Original Diary of a Wimpy Kid. Ohne Ausrufezeichen. Genau. Äh, den Trailer habe ich jetzt mehrfach gesehen durch äh, Zufall und sah sehr witzig aus. Sie kriegen doch Geld dafür. Äh, jeden Tag gucke ich mir dreimal ja. an, kriege ich zehn Euro. Ähm, sah sehr witzig aus und ich glaube, der geht halt wirklich für viele Altersklassen. Also den kann man, ist glaube ich als Kinderfilm aufgezogen, was jetzt die FSK-Nummer angeht. Aber ähm, ich glaube, den kann man auch als Erwachsener gut gucken und auch Spaß haben. Jetzt irgendwie mit den Kindern dem Neffen oder dem kleinen Bruder oder sowas reingehen. Ähm, ich glaube, also im Mittelpunkt steht der typische kleine Bruder, der mit kompletten Idioten, wie es ihm da drin heißt, in einer Klasse sitzt und überleben muss. Und ich fand, es hat schon was hergemacht der Trailer. Wenn Sie das sagen Ich würde auch sagen, Top 5. Also alles Top 5 nächste Woche. Top 5 Filme der nächsten Woche. Die Vorausschau. Und Ihr Tipp in dieser Woche, Herr Körber, ist. Nee, ich wollte nur noch sagen, The American, da das spielt George Clooney doch diesen Serienkiller, ne? Ich habe wirklich keine Ahnung ausnahmsweise. So. Doch, ich glaube schon. Serienkiller und er wird dann irgendwie auf eine Frau angesetzt und dann du wie natürlich es, es, Ich weiß nicht, ob es ein Serienkiller ist. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass es ein... Auftragsmörder. Ja, dass es ein Spion oder sowas in der Art ist. Nee, es ist ein Auftragsmörder. Kein Serienkiller. Ich war... falsch. Auftragsmörder. Hm. Auftragsmörder. Ich habe keine denn? Ahnung und trotzdem liegen Sie falsch. Was? <lacht> Wissen Sie doch noch gar nicht. Ich bin mir ziemlich sicher. Ja, mein Tipp in der... Nee, diese Woche gebe ich keinen Tipp. Ist alles blöd. Es <lacht> klingt alles zu gut. Ja. Lass ich sein. Lass ich sein. Auch nicht Ponyo? Nee, das ist schwer zu einfach. Titelschmutz. Jetzt ist es aber der richtige. Ich habe gar nicht hingehört. Es hätte doch so sein können, dass sie wieder die Kuda Woche gespielt haben. Nee, 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 stimmt alles. Der Titelschmutz, wie immer, unter Hinweis auf Paragraph 5 Absatz 3 des Markengesetzes, äh, Titelschutzanzeiger.de <lacht> und Titelschutzjournal.de. Da könnt ihr das nachlesen und diese Woche war nicht so viel. mehr. Ja. In den Publikationen veröffentlichen Institutionen und Personen Titel, die sie in der Zukunft nutzen möchten für irgendwas. Und wir raten, was es sein könnte. Pro7 aus Unterföhring hat sich sichern lassen. Ahnungslos. Das Comedy-Quiz mit Joko und Klaas. Mein Alternativvorschlag war ja, damit das Klaas ist. Wer, wer, wer ist Joko und wer ist Klaas? So ist, heißt er doch bei Twitter. So heißt er bei Twitter. Was sagt mir denn das? Damit das Klaas ist. Klaas. Gut. Ist und wer ist das überhaupt? Klaas Heuer Umlauf. Und wer Fangen ist das? Sie überhaupt? jedes Mal äh, ehemals. Äh, 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 ja, ja, ja. Hier, ja. Viva, Dings. jetzt MTV, moderiert MTV Home, zusammen mit Yoko. Ah, das wird nix. Und ich erwähne es jetzt auch das fünfte Mal, Glasfeuer Umlauf, Hard of Pro 7, vor einem halben Jahr ungefähr, ähm, Hotshots, die besten Clips im Umlauf. Äh, wurde auch nix. Wurde auch nichts. Ich habe allerdings heute schon gelesen, welches Konzept dahinter steckt. Also das ist schon bekannt, dass die beiden jetzt bei Endemol unter festem Vertrag sind. Das war das sind schon... Super für sie, ja. Und die Sendung wird eigentlich einfach nur ein Abklatsch von der ehemaligen Mario-Barth-Sendung. Keine Ahnung. Mario-Barth hat <lacht> bei Pro Pro7 mal ein Format gehabt. Da ging es mit. erfolgreich sein. Da ging es mit versteckter Kamera eben raus... Er hat Passanten angesprochen äh, und denen unterschwellig Quizfragen gestellt und mit jeder richtigen, äh, richtigen Antwort gab es 50 Euro, aber die wussten nicht, dass sie Kandidat in der Quizshow sind. Das war das Konzept und genau das wird es auch noch Vier Minuten Akku, das hinterher für die Twitter-Kommentare reicht. Ich kann Ihnen ja meine geht, Energie geben. Geht das? Ich meine, ja. Nicht, dass der Übercaster jetzt meint, hoho, ohne Strom mache ich gar nichts. Ich melde mich da. Gut, sie melden sich und ich lade auf. Sat 1 in Unterföring mit den Titeln. Bei manchen Männern hilft nur Voodoo. Und Talk im Turm. Hängen die zusammen, das wäre toll. <lacht> ich glaube nicht. Aber Talk im Turm wieder zu bringen, das wäre so eine vergessene Marke von Sat1. Hatten, hatten wir was, doch alles schon mal. Ja, aber ja. wurde der Titel auch schon mal gesichert jo. und deswegen hatten wir es? Dann sollen die, die Scheiße endlich machen. Wir hatten schon die Ankündigung, dass es ein Revival geben wird. Ich, vergesse, ich, ich vermisse eben dieses Brillengestell. Ja. Von Herrn Böhme. Genau. Ja. Leider nicht mehr unter uns. Hm. Achso Herr Böhme und das <lacht> Vermuten wir ja. Bei manchen so. Männern hilft nur Voodoo ein Sat 1-Filmfilm oder sowas, ne? Ich hatte früher die Voodoo 3. Die ging ab. Lufka <lacht> 15 Sachen auf der Autobahn. <lacht> <So>. <lacht> Bisschen Nerd-Content muss auch mal sein. Verlag Dr. Christian Müller-Straten aus München mit den Titeln. Fälschungserkennung? <lacht> Dann passt total dazu, ja. Handbuch der Oberflächenreinigung und What is a Museum? Also es ist ein toller Mix. Ja, das der ist ein beste, beste Mix an Titeln. Das sind alles Handbücher, würde ich sagen. Ja. Ja, ja, das wie ist schon wie klar. erkenne ich Fälschungen? Ja. Also gut, das beim zweiten ist es ja im Titel drin. Das wie, der, ma, wie mache ich was sauber? Der Oberflächenreinigung. Das könnte natürlich auch einfach so ein Ratgeber sein für. Das, 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 sind, das ist ein Verlag, der sich vermutlich mit Archäologie beschäftigt. Nee. Doch. Ich, ich glaube, Oberflächen. Ich gucke das jetzt noch. Vielleicht empfehlen ja, Sie doch mal vor der Sendung, nicht immer. Nein, nein, ja, ich finde das so viel spannender. Manuel, kannst du mal kurz nachschlagen? <lacht> nee, also bei Oberflächenreinigung bin ich jetzt spontan ähm, bei ähm, putzfaulen Männern. Sie, Sie sind ja auch meine. Ist äh, so richtig. Also und Mann irgendwo. Ähm, <lacht> und es geht einfach darum, man ist Single, wer kennt das Problem nicht, dass die Bude einfach total versifft und verdreckt mit der Zeit. Dann holt man sich eine Freundin nee. Ein nee. Bevor die Freundin kommt, muss man ja erstmal ja. oberflächlich reinigen. Mhm. So Und damit man jetzt nicht die Anstrengung äh, hinter sich bringen muss und da bis in die letzte Ecke zu schrumpen, gibt es eben ein Handbuch, wo fallen die Blicke in der Wohnung zu ja, das, das ist Bullshit. Also ich habe recht. Also wenn es nicht Archäologie ist, dann geht es auf jeden Fall bei dem ganzen Kram um Museen. Aber so ist es langweilig. Ich habe aber Sie recht. Haben. Ich habe hier sogar ein Bild von dem Herrn äh, Christian Müller-Straten. Guckt mal. Museum aktuell, die Zeitschrift für Ausstellungspraxis und Museologie im deutschsprachigen Raum. Wissen Sie, das ganze Flair des Titelschmutzes, geht ja flöten, wenn wir wissen, was es ist. Ja, aber ich habe es ja erraten. ja Wenn ich jetzt auch auf nichts gekommen wäre, wäre es mir ja scheißegal. Ich fand meine Idee Neue Roadmovies GmbH in Berlin. Ups. Moment. Neue Roadmovies GmbH Ah, da. Tanzt, sonst sind wir verloren. Neues Tanzcasting, besser tanzt. Rede des Bundespräsidenten. Tanzt, sonst sind wir verloren. Leute, tanzt. Tanzt euch frei. Tanzt für Europa. Ja, ich trommel dabei. Aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass, und das gucke ich jetzt nicht nach, aber ich glaube mal gehört zu haben, dass es wirklich eine F Filmfirma gibt, die sich Rope Movies genannt hat. Vielleicht sollen jetzt der, Na der Nachfolgeunternehmen. Und äh, das könnte dann ein Filmtitel sein, tatsächlich. Wirklich? Ja. Klingt hm. aber interessant, ne? Ja, absolut. Wie, wie heißt das nochmal? Zwingtanz. Das war halt so ein kleiner äh, kleines Nicken an die DSA-Gemeinde. Die werden was damit anfangen können. Der ist was? Ja, genau. Deutsches Sicherheits... ne nein. Das schwarze Auge, aber egal. Äh, Ist das irgendeine Sektenschalls oder was? Ja, wenn du wenn, jetzt, jetzt so anfangen <lacht> könntest, gleich hier raus. Ne? Also, so ein so Kram mache ich nicht. Sehr schön. Mediateam, Medienberatung und Produktion GmbH aus Unterföhring mit dem Titel Dance Cat. Unter Föhring, Unter Föhring, Pro7 Sat 1. Nö, das muss ja nicht immer Pro7 Sat 1 sein, was in Unter sitzt. Ja, aber Dance Camp klingt nach einem Fernseh- oder Filmformat. Casting ja. Show Sat 1, ich sag's ja. Ja, und deswegen. In Detlef und die Soße, deswegen. Sein Bruder, Bruder macht's dann. Ja, so. So. Wir sind euch auf der Schliche, ihr Schweine. <lacht> die kennen wir ja auch alle schon. Grandi Light Entertainment GmbH in Köln. Will nicht umsetzen, will ja. sich nur sichern. Lassen. Ja, mit den Evergreens. Wirt ja. sucht Wirtin. Ein Prost auf die Liebe. Ich glaube, der ist neu. Ja, Wirt sucht Liebe. Tekenliebe. Bier sucht Deckel. Können Sie jetzt alles in der Timelife Time Life Collection Medien-Kulis-Titel nach und vor mhm. bestellen. Wobei, ich. Tekenliebe klingt für mich immer noch wie ein Porno. Ich bin der Mike und der Barkeeper. <lacht> Leg dich mal auf die Theke. Mhm. Nun gut. Dann haben wir noch Kanzlei, Knochenland, Tickets, Hamburg. Und den hatten wir, glaube ich, auch schon mal drin, oder? Super Sicherungsformat, sage ich mal. Glück und dann das mathematische hoch zwei, dann Klammer auf, Glück hoch zwei, Klammer zu. Damit das auch nochmal idiotensicher ist. Das Sicher, ja. Sicher. Und dann nochmal, ist es ein Untertitel? Das ist es nicht fett gedruckt? Das ist ein deswegen. Untertitel. Das Hochzeitsmagazin. Glück hoch zwei, das Hochzeitsmagazin. Jetzt finde ich das mathematisch immer sehr bedenklich hier. Warum? Glück mal Glück ist ja Glück hoch 2. Potenziert sich das dann ins Negative? Nein. Wird Glück hoch zwei Pech? Ich bin ja mathematisch jetzt nicht hier der Überflieger, aber das war gerade äh, bodenlose Blödheit. Ähm. Wieso? Nein, Glück mal 2 würde zum Beispiel Sinn machen. Aber Glück hoch 2. Aber Glück mal Glück ist, ist doch ist Glück, ist nicht hoch Glück zwei. Nein. Nein? Nein. Ich hatte eine 5 in Mathe und, und zwar immer. 5 äh, hoch 2, ne? ist 10. <lacht> Neues von Frau
2: Krause.
0: <lacht> <lacht> auch in diesem Titel äh, kommen, Titeln kommen wieder Zahlen vor. Das könnte Schön. gefährlich werden. Frau, tu, Frau Tutzing aus Grause. ja, Frau <lacht> <Schaus> aus Tutzing <lacht> lässt sich ja jede Woche was sichern. Deshalb hat sie auch ihren eigenen Jingle hier bei uns im Titel Schmutz. Und zwar folgende Titel sind leider schon vergeben. Ab 18. Ab 19. Bella Vita. Racheengel, ein eiskalter Plan. Sofageschichten. Und die Lehrerin. Racheengel, ein eiskalter Plan. ist Tatort. Ja, und die Story ist, dass man Verona Pot ihre Sendung wegnehmen will, Engel im Einsatz. Rache Engels. <lacht> Rachs Restaurantschule mit Frau Stefanie Engels. Rache Engels, oh ja, ja, schön. Also, Wer sogar, kann ich mir echt gut vorstellen. Warum nicht? Frau Engels als Co-Moderatorin, die dann immer sagt, also mir hat es gut geschmeckt. Ja, jetzt aber hier äh, nee. total schlecht. Ja. Ach, mir hat es geschmeckt. Mhm. Was macht eigentlich Frau Engels? <lacht> Grüße. Grüße an Frau ja. Engels. Wir hoffen, es geht gut, aber sie hat wahrscheinlich keine Zeit, die gut zu hören. Stimmt. So. Und auch nicht aktiv dafür zu produzieren. Das ist leider wahr. Aber kommt alles wieder. Bin ich. Irgendwann also, ist sie wieder arbeitslos und dann läuft das. Können wir einfach Folge 1 nächste Woche wiederholen von der Kolumne? <lacht> die ist auch schwer aktuell dann. Ich weiß nicht mehr was. Wir, so. wir sprechen einfach einen neuen Titel ein. Ja. Also, sie, sie macht, wir sprechen über den Titel, im Moment, wo sie den Titel sagt, den, äh, den Titel von der aktuellen Sendung und bei den äh, Namen dann auch. Achso. Heute habe ich mir angeschaut, äh, Harald nur, Schmidt, nur die Liebe zählt. Ja. Läuft, äh, Riesenidee. Prima Plan. Riesenthema ja, machen wir. Prima Plan. Ja. So. Äh, Achso, dafür haben wir auch so einen Trenner-Quatsch. <lacht> 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 Letzte Woche haben wir eine Sendung getippt, die ja erst lo läuft. Lol. 21. September oder so. Deshalb lösen wir es auch noch nicht auf. Das ist die Sendung mit Frau Katzenberger hier. Katzenberger, 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 Katzenberger. Diese Woche tippen wir, wie eben schon angekündigt, und damit schließt sich die Akte, nee, damit schließt sich der Kreis Harald Schmidt heute Abend, also Donnerstag, 23 Uhr in der ARD, zurück aus der Sommerpause. Gut, da ich jetzt das Ergebnis äh, noch nicht habe. Wir tippen ab drei Jahren. Ja, tippe ich trotzdem wieder konstant. Ich habe ja angekündigt, wenn ich gewinne, ich gehe davon aus, dass ich gewinne. Mit Katzenberger macht das ja locker. Äh, tippe ich wieder elf Prozent. Was natürlich jetzt echt für Schmidt äh, <lacht> um 23 Uhr äh, <lacht> läuft, sage ich mal, ab drei Jahren. Ne? Also Sie sagen elf. Ja. Wirklich. Als ob Sie mich je einholen. Dann sage ich gepflegte 0,1 <lacht> 3,9. Gut, wunderbar. Und ihr könnt ähm, mittippen: tippen. Titel Schmutzanzeiger.de Schmutz, .de. Schmutz ja. in dem Fall mit M. Schmutz, Schmutz, Schmutz. Schmutz. Benutzt mich, beschmutz mich. Blablabla. Bla bla. Im Übrigen ist von äh, den Kollegen von DWDL äh, jetzt auch noch reingekommen. Habt ihr etwa unser Interview mit Neo-Chef Himmler nicht gelesen? Ähm, Himmler? Der heißt scheinbar so. Achso. Himmler, ZDF-Neo-Chef Himmler. 2011, also bestätige ich nochmal die Info, eher also wer auch immer, weil die WDL das jetzt geschickt hat. Mit einer Uhrzeit noch verfeinert, 22.30 Uhr in Donnerstag ab Januar. Das 2011. sind punktierte Informationen, die wir aus. Naja, die WDL-Redaktion arbeitet uns quasi zu. Für uns. <lacht> Danke. Im Auftrag. Grüße. Grüße. Schöne Grüße nach Köln. Ähm, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ach ja, die, äh, den äh, Link zum. Titelschmutz, Quotentipp, könnt ihr auch nochmal anklicken auf medien qde Rechts ist er jetzt auch grafisch verlinkt. Mhm. So, also die Quoten sind getippt, damit bleibt jetzt nur noch nach genau 90 Minuten das wow. Feedbackle. Das Feedbackle. Feedbackle Herr <lacht> Wir haben bei Twitter wie immer gefragt, eure Medienthemen der, Wochen, äh, der Woche, die sind in diesem Fall recht. Eintönig ausgefallen. Oder eindeutig oder einstimmig. Alles. Alles zusammen. Ja. Die Grüße, die dazwischen gestreut sind, sind aber heute von ganz besonderer Qualität. Ich habe sie noch nicht gelesen, muss ich sagen, aber da kommen wir gleich noch zu. Fangen wir einfach mal an mit Double 1990 Er schreibt, neue Switch-Staffel gestartet. Hatten wir zumindest kurz erwähnt, aber in der letzten Sendung ausführlich. Und Schmidt wechselt zu Sat 1. Naja, das hatten wir jetzt gar nicht drin, ne? <lacht> ja, ja, ja. Habt ihr aber wahrscheinlich sowieso abgehandelt. Yo, haben wir. Nerv hat noch geschrieben. Eindeutig Dirty Harry, dessen Kreativpause, Pause, <lacht> dessen Kreativpause fast in voller Länge von der ARD übertragen wurde. Da äh, müsste ich jetzt auf den Link klicken, um genau zu wissen, was er damit meint. Ach so, jetzt, jetzt verstehe ich, das ist sehr subtil. Ja, ja, gut. Also all die Folgen, die er jetzt in der ARD gesendet hat, waren Ganz eine gut. Pause. Clever, clever. So ist es. Ich muss schlafen. <lacht> Yoma schreibt Jauch jetzt auch mit billigem Privatzeugs in den Medien. Und Harald Schmidt colors his life. Was für billiges Privatzeugs? Ich versuche mich jetzt gerade schwer dran zu erinnern. Ich glaube, ich, an. ich glaube, die Bild am Sonntag hatte eine Home-Story mit Günther Jauch. Das ist aber wirklich eine Premiere. Ja. Der, sein, der hat ja sein Privatleben immer sehr abgeschaut. Also ich lege mich, leg mich jetzt nicht fest. Äh, fecht, ich leg, fecht, fecht, nicht fest. Ob es die Bilder am Sonntag war und ob es ein Homestead war und ob es Günther ja auch war. Aber sowas in der Richtung habe ich im Hinterkopf. Müsste ich aber jetzt nochmal nachgucken. Reisbrei. Schmeckt fein. Hat geschrieben. <lacht> Sehr schön. Äh, Moment, ich suche es gerade noch. Reißbreit da. Ja. Äh, das Thema der Woche war wohl die Rückkehr von Harald Schmid so, Schmid Schmidt zu seinem 1. Mani-Agentorsch, Medienthema, der Schmidtwechsel und das noch nicht beendete Sendeplatz Lotto bei der ARD. Die 7. Die 24. Ach so. Hm. <lacht> <lacht> ich will übrigens noch anmerken, dass das neue ähm, On-Air-Design von N24, zumindest was die dauerhaften Einblendungen angeht, sprich Corner-Logo und Laufbahn-Scheiße aussieht. <lacht> Seit gestern auf Sendung. Grüße. <lacht> Gamepaddy hat noch getwittert. Sind wir jetzt nicht schon in den Grüßen drin? Ja. Gut, dann müssen wir nochmal zurückgehen. Da war nämlich schon ganz früh einer. Moment, vielleicht habe ich mich auch vertan. Habe ich mich vertan? Bestimmt. Also, nee, 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 nee. Doch, doch. <lacht> Was jetzt? Sie haben sich vertan oder nicht? Ja, ich ich lese in vertan. der Zeit hier noch bei nee. Facebook äh, ein Thema der Woche von Even ja. Klösen. Er schreibt Formatsterben en masse, Deutschlands Meisterkoch, Generation ahnungslos, ein Haus voller Töchter. Das er an dieser Stelle auch noch kurz erwähnt, ein Haus voller Töchter, vier Folgen, das vierte Eigenproduktion, Donnerstags Primetime 2015 wird jetzt versetzt in den Vorabend. Aber man hat auch ein bisschen investiert. Es wird nämlich ab 18 Uhr, glaube ich, kein Teleshopping mehr geben. <lacht> es werden uralte Serien gezeigt. Ich glaube, Alias und... Äh, Uralt, Alias. <lacht> <lacht> uh -huh. Die man aber schon gesehen hat, logischerweise. Ist ja okay. Wiederholung. Ist ja, Alter. Ist ja für das vierte äh, Premium. Äh, und noch irgendein ein paar anderen Serien. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was... War. Und was auch noch äh, abgesetzt wird, Grand Prix der Volksmusik. Was ist denn da los? Schreibt Eben. Ja, das ist komisch. Aber aus wirklich wegen schwachen Quoten. Ne? Ja. Sterben mal aus. Yep. Patrick hat noch geschrieben: Harald Schmidt spielt Bäumchen, wechselt dich und geht zurück zu Sat 1. Ob da Heim Saban der einzige ist, der für so schwache Leistungen in den letzten Jahren noch so viel Geld zahlen will? I always watch Power Rangers. Ja, aber Herr Heim Saban ist es ja schon längst nicht mehr. Wenn man den Namen so schnell sagt wie Sie, denke ich nur noch geh Heim Saban. <lacht> Grüße haben wir noch von Gamepaddy. <lacht> ich grüße meine Mutter. Wir Deine grüßen Gamepaddy's Mutter. Grüß dich Mutter. Teddy. Ich grüße Olli, meinen Freund. Huhu. Walking Music Man letzte Woche noch in der Kuh. Diese Woche bei, Jetzt Twitter. Schon wieder bei Twitter. Er grüßt glaube ich uns. Viel Spaß bei der Aufzeichnung. Genau. Danke, danke. Grüße zurück. Barty, Papi, Moin. Moin. Ja. C.R. Clemens bitte grüßt doch alle Geburtstagskinder der Woche von mir. Okay, das wären dann der Peter, der Frank, die Hannelore, Julia, Steffi, äh, der Frederik, Lisa, äh, nicht zu Juliane, vergessen, der Franziska aus Katharina, Mainz, äh, dann ist er noch, ist Sibylle da aus in München. Ab, Wieso? <lacht> kann ja noch Ich habe nur noch 260 GB Festplattenspeicher, <lacht> daran liegt Dann haben wir noch Spreiselbärle. Ich grüße Teddy, mein Lieblingstweep. Was ist ein Tweep? Das Hab musst so du das dann verpasst? Speiselbärle fragen. Speiselbärle, was ist ein, ein Tweep? Soll ich das twittern? <lacht> Gern. Gleich. Jonathan's TV. Ähm, wir gratulieren übrigens noch zum 18., wo wir schon bei den größten Gratulationen sind. Der hatte irgendwann nicht, ich glaub, vor einer Jonathan. <lacht> Hallo, Geburtstagsrind. <lacht> Geburtstagsrind, ja. Setz dich am besten erstmal hin. <lacht> Diese Kuh ist absolut Irre, was? Mr. 1975 <lacht> grüßt er noch. Oder, nee, das ist mir jetzt aber auch zu viel. Das ich grüße ich Anita B., Frau Mengelsberg, Schwutte, Ricker, Lumpensammler, Jens 1979, Spreisewähle und Berlin-Chor. Und alle, die mich kennen. Hugendudel. Ein Gruß von Herzen geht an meine Playstation 3, die heute bei mir angekommen ist. Der, Der Das ist mein Umweg, sag ich mal. <lacht> Der Andy schreibt... Ich grüße den thorsten 82 zurück, jedoch nicht so geheimnisvoll, wie er es letzte Woche gemacht hat. Weiß ich schon gar nicht mehr. Ich habe, was die Kuh angeht, habe ich so eine Amnesie. Das ist... Das kenne ich nach 55... Oh ja, da setzt ja die Musik ziemlich laut an. Ja, ich wollte sagen, das kenne ich nach 55... <lacht> so und wieder eine weitere Pleitenbech und pannen Folge. Heute war echt. Äh, noch schlimmer als die letzten zwei. <lacht> wir sind jetzt sechs, sieben Minuten länger als sonst, aber nur, weil wir den Intro nicht schaffen. Nur schauen. wegen Massive Fail. Heute ist. Also, wir nehmen es euch nicht übel, wenn ihr euer iTunes-Abo jetzt abgestellt. Fail. Sag ich ganz offen. Im Übrigen sind wir, glaube ich, immer noch Durchschnitt 5 Sterne auf iTunes bei der Bewertung. Ja. War jetzt natürlich die Aufforderung zu sagen, dass einer hingeht, jetzt nicht mehr gäbe es 10, hätten wir die. Das glaube ich noch nicht mal. So, ich gehe jetzt heim Schmidt gucken. Ich gehe schlafen. Allein. Ja, leider. Ja, das sein können, dass sie mit Schmidt näher... Gut, Dann käme ich nicht okay. zum Schlafen. Sie wollten ja das Praktikum machen, da wurde ich hellhörig. <lacht> das war noch zur Zeit, ne, wenn bei der andere <lacht> gehen noch da. Achso, der ist ja jetzt <lacht> näher. Also wäre nur noch der SR drin. Gut, das diskutieren wir jetzt privat aus. Wir wünschen euch noch eine schöne ja. Medienwoche und hören uns nächste Woche zu Q56 wieder. Macht's gut, schönes Wochenende. Tschüssi. Oh Mann.